0: Estamos ao vivo, boa noite forrageiros. Boa tarde, boa, boa noite. Boa tarde ainda, né? E vamos é, falar cara. bom dia também, porque vai que o pessoal assistir é verdade, depois. É verdade,
1: tem várias é, localidades aqui, né, offsets. Exatamente. Hoje tá um dia meio nublado, né, também, parece que aqui tá de noite, mas tá de tarde. Exatamente,
0: então... exatamente. Bom... Dá pra perceber que a gente tá com casa cheia hoje Então temos dois convidados mais que especiais Vou começar me apresentando e depois vou passar a bola pra eles, tá? Pra quem não me conhece E eu tô olhando para a câmera errada mais uma vez <risos> Pra quem não me conhece, eu sou o Guga é, Eu sou técnico em informática pelo Instituto Federal da Paraíba é, Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande é, E atualmente eu trabalho como engenheiro de software na Order Group Fazendo um jabazinho aqui pra empresa hoje Então, é isso Boa! Eu não
1: sou técnico em informática, <risos> não, eu, eu fiz um curso de, de... como é que chamava antigamente? É que você tinha que fazer um curso para mexer no computador, né? Eu fiz um curso para mexer no é, computador, um, minha curso mãe. curso aí, de informática. né? curso de informática. E depois já fui para a parte mais difícil mesmo, <risos> que foi a universidade, assim, foi um, uma parte sofrida. Mas sou bacharel também, lá pela UFCG, meu nome é Marcos... Comecei... Ninguém conhece
0: por Marcos, tá, gente?
1: Mas é, me chamem de Candeia à Vontade, se quiser, ou me chamem de Vinícius. Se você quiser chamar igual
0: minha mãe, chama.
1: <risos> Essa aí é, é de Poeb É, exatamente. Agora, atualmente, já trabalhei na mesma empresa que Google, a gente trabalhou junto. A gente se conhece desde a época de universidade, acho que a gente se via por lá, uhum. né? É. Mas acho que com isso mesmo, a gente trabalhou junto lá, quando a gente trabalhava na Vetex A gente... Esse aqui é um da, da, das partes do nosso projeto, que é o nosso podcast, a Forrageira Tour
0: Posso Exatamente. Te falar
1: isso? E a gente tem, viu essa, esse ponto em comum aí, que é ajudar a galera que é, quer seguir pela carreira de computação ou quer saber mais como é que é a carreira de computação, quer saber o que é que tem dentro das empresas e tal. Então, esse aqui é o Forrageiro de Turing. A gente está começando mais um episódio.
0: Boa noite a todos. <risos> Sejam muito bem-vindos, galera. A gente está aqui com o Rodolfo Ferraz, vou dar o espaço para eles se apresentarem também, e com o Arthur Sampaio. O Arthur, que na verdade é o nosso convidado de hoje, o Rodolfo também é o nosso convidado, mas ele está para nos ajudar aqui é, no bate-papo, né? para nos ajudar a enriquecer essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser valiosíssima, como todas as outras.
2: Boa. Me apresenta, então? Vai, vai lá. Tá bom. Então, primeiro, obrigado né, por me convidar. Tipo, eu... eu acompanhei esse podcast todos os episódios dele via o YouTube aí fazendo pergunta aí eles opa vamos chamar para fazer pergunta aqui né aí enfim achei massa muito obrigado pelo convite estou lisonjeado. e aí me apresentando né que nem o Google falou eu sou Rodolfo Ferraz é, me formei em Engenharia da Computação na UFPE eu sou de Recife né sou nascido em São Luís do Maranhão mas me mudei muito novo para Recife e aí me formei lá em Engenharia da Computação é um curso bem difícil <risos> e... e aí pronto comecei a trabalhar lá e aí no meio da carreira fui chamado para trabalhar na empresa que tem escritório aqui em João Pessoa que é a Vtex fazendo jabá também.
0: <risos> Todos somos filhos da Vtex né? Pois é, é pois ideia, é, tá... tem
2: isso. É. Eu conheço todo mundo daqui da Vtex né? Engraçado. E aí, bom, hoje eu eu sou engenheiro de software, né? Mas atuo hoje como engineering manager lá, gerente de engenharia na Vtex Estou na Vtex há três anos, quase.
1: E é isso. E agora tá morando aqui
0: em João e Pessoa João de Pessoa, vez. Exatamente. Desistiu é, é de... Isso, gente. Todo mundo que vem pra João Pessoa, eventualmente... Vocês é. lembram de Alice, né? Do episódio passado. É. Ela também tá, tá morando aqui. Esse episódio de... é sobre
1: ela. pessoas que gostam de João Pessoa, na verdade. <risos> A gente só... Né?
2: Mas já tá tendo uma onda de... Parar de falar bem, porque tá vindo gente demais já. É, já é tá verdade. <risos> tem,
1: que, tem que proteger o ouro. Exatamente. A inflação vai subir. É.
0: É. Arthur, Repare. se prepare, porque como o Rodolfo falou aqui, é, ele é o cara que faz as perguntas boas. Então pô, hoje cara, ele vai estar tá frente a frente cara. aqui tá, pra fazer essas perguntas pra você. Tá levando a
3: expectativa <risos> de uma. Bora ver, show. E, pô, minha vez aí, meu nome é Arthur Sampaio... É, Também conhecido como Sampaio E todas as outras variações Dentro do Sampaio Sampas, Sampa. Champs, <risos> Samapios é, Fique tranquilo aí para me chamar, eu vou saber é, Pô, eu sou técnico em petróleo e gás Pelo IEF a gente, Eu e o google a gente se viu no corredores do IEF A gente tava comentando agora E entre chegar em computação, computação Entre o IEF e a computação Aconteceu várias coisas nesse meio Que a gente vai poder destrinchar mais aqui é, E atualmente eu sou engenheiro de software é, Na Persônio, na Alemanha e é isso vamos vamos ver o que tem aí para descobrir
0: Boa! É isso aí galera e como a gente sempre começa gosta de começar obviamente não é isso é meu clichê mas pelo início então vamos vamos é, começar assim pedindo para o Arthur ele falar um pouquinho de como é que foi é, fazer um curso técnico né? e outra coisa né fazer um curso técnico tão diferente daquilo que com que ele atua hoje né tão diferente do curso que ele fez na graduação e qual foi o impacto, né? Porque eu lembro que na, na descrição que ele colocou é, para o podcast, não sei se vocês repararam, mas ele colocou se, que se encontrou em computação. Então, eu queria, queria ouvir um pouquinho como é que foi esse início de trajetória, dado que o caminho inicial, o ponto inicial, não, não foi tão convencional, digamos assim. Eu, eu posso te
1: complementar só um pouquinho? Foi mal te cortar? Nada. É... Eu também gostaria de ouvir, porque a gente vai falar do técnico agora, mas eu acho muito interessante saber como você era um aluno na escola, assim. Eu tenho essa curiosidade. Não, se você era o um cara que gostava de matemática, de português, por quê? Porque eu acho que o público em casa também quer fazer um espelho. Ah, eu sou esse cara E Eu não gosto de geografia, não. Eu gosto de sim. história e gosto de, sabe?
3: <risos> é Aí
1: você escolhe. Pode começar de um ou do Pronto, outro. Eu vou você começar sabe.
3: cronologicamente. Bora do começo. Pode ser. Show de bola. É, então, pô... Eu vim, sou cria de escola pública, sempre estudei em escola pública, comecei a ler no Jeremias, Palmeiras, estudando no Anis Teixeira, depois fui pulando de vários colégios, tipo, estaduais, em Campina Grande, tipo, então eu conheço galera de vários bairros, isso me deu uma rede de conexões muito maneiras, e, tipo, eu era aquele guri que apanhava muito. Tá tipo, o bullying. Nada. Caramba, literalmente. Literalmente. Caramba. Cara, era, era assim: vou te pegar na saída da escola, nossa, 9 horas da tarde, 9 horas da manhã eu já tava pulando o muro e. jogado é. uh. E aí foi durante muitos anos, tipo, até a quinta série foi esse momento de embate. E aí eu comecei a perceber que, tipo, se eu começar a fazer exercício pra essa galera, eu vou entrar no bonde. E aí eu comecei a trocar exercícios de matemática, de ciência, de Sensacional. história... Sensacional! Tá e nesse momento eu tava, tipo, é, estudando no Monte Carmelo. No Monte Carmelo num colégio no centro. E era um colégio que tava, tipo, tendo tanto problema que, tipo, parece que a terceira região de ensino mandou um policial... Pra ser o espetor, tá ligado? E aí meio que eu tava, tipo, tão protegido pela galera Que, tipo, eu me tornei um bullying durante um tempo tava... <risos> Meu Deus do céu E aí sempre foi essa, essa relação com o estudo Tipo, sempre foi uma coisa que me protegeu Seja do ponto de vista de orgulho Ou como realmente fisicamente Dizer, pô, tava numa prova Passava as colinhas com os coleguinhas Fazia os exercícios, tá ligado? Então sempre foi meio é, nessa pegada aí Sempre que é muito na matemática, nas ciências, assim é, foi bem que difícil, legal. Né?
1: No meu caso, eu também era meio bulinado, assim, mas eu não pagava com exercício, não. Eu dava minha bolacha recheada o um lanche. <risos> Quem nunca, né? Dar o lanche pro cara lá e agora você é. está protegido. É, a gente, a
0: gente já sabe qual é a estratégia mais eficiente, né? Porque a Sampaio Sampa, desenrolou é. computação a partir disso. Né? É, exatamente. Não, é. a dele é muito é. mais,
1: porque você. Foi sobrevivência, mas foi muito divertido. Foi muito
3: divertido. Porque então aquelas pessoas que antes se tornavam, tipo, não sei, inimigo, entre aspas, se tornaram amigos e às vezes era só pessoas não compreendidas, como acontece, tipo, pô. O moleque vai para a escola e o pai tá preso, a mãe está trabalhando nove, dez horas por dia e o momento dele estar e de e ter aquele contato é na escola, saca?
0: Total. Então, e, cara... e, às vezes, é, é o que falta, né? né parte Tipo, um incentivo também do, da, da escola para que aquele aluno ele seja inserido em alguma atividade para que ele possa se identificar e aí desenvolver a partir disso, né?
3: Total, total, total. E, e foi, foi bem legal. Foi uma experiência muito massa, essa experiência de escola pública, porque, tipo, hoje, na bolha de computação, a experiência... Totalmente assim, diferente. diferente. Né? É tipo, hoje, você, hoje eu tenho colegas que o primeiro emprego dele foi dentro da computação. Carteira assinada foi ganhando seus nove contos. E tipo, enquanto meu primeiro emprego foi na FACISA como é. Aprendiz, como é que é? Escravo aprendiz? Não. É, eu não lembro nem mais o nome oficial. É jovem né? aprendiz, é, é. Jo, 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 aprendiz. Jovem aprendiz. aprendiz, é. eu ganhava tipo 1,89, tá ligado? Nossa, por hora. Sim, é. Era tipo, eu lembrava que minhas horas eram contadas em coxinha. O <risos> dinheiro é do desconto, né? Eu pensava, cara, eu vou trabalhar isso, vai uma coxinha então,
0: e Hoje em
1: dia você ia ser meia coxinha, eu vi. Você é, ia, é. É. ia
0: ser meia coxinha. Tá, tá. Aí, aí, Sampaio, como foi que tu, que tu conheceu o IF, cara? Porque eu imagino que o Instituto Federal tenha tido um papel assim, diferente uhum. na tua vida, né? Transformador.
3: Cara? Acho que o IEF... Acho que é papel de todas as pessoas que passaram por IF, Porque o IF é muito legal, né? Aquele momento que congrega pessoas de diferentes realidades. Eu acho que não importa se ela vem de uma realidade mais abastada ou de mais pobre, o IF é transformador. E eu digo mais, acho que o IF da Paraíba ele é diferenciado. Porque ele pega muito nas... Tipo, ele não quer formar necessariamente um corpo técnico. Ele quer formar um corpo pensante, tá ligado? Uma uhum. então, galera que sai de lá não sai necessariamente... Eu não saí um técnico em petróleo e gás. Eu saí mais próximo de um engenheiro de petróleo e gás que do que um técnico de petróleo e gás, saca? É, e como foi pro if mano? Então, antes de ir pro if eu sempre catucava computador. Aquele cara que quebrava o computador dos outros, e formatava e passava borrachinha na memória. Passava já é, borrachinha é, na memória. é, que é, é A é. técnica que funciona. É, Essa assim. daí é lei. A, as coroazinhas vinham com os computadores velhão, passava borrachinha na memória, botava o Windows Vista. Tá novo, Vitão. <risos> Novo, zerado, bala.
0: Mas ganhava uma coxinha também pra Pô, fazer isso? Ganhava mais um pouquinho, né? Mais um, ganhava, um pouquinho, né? Fazia ah, me rir mais um pouquinho, isso né? antes, antes o outro trabalho já ganhava mais ah, fazendo a manutenção aí, do que no, no escravo eu... aprendiz, né? E, e é
3: muito doido, porque tipo, quando eu fui pro IEF, eu queria muito ir pra, computar, pra área de computação de TI, mas só que, tipo, eu já tava meio que fazendo as coisas de suporte e eu pensava, carai, se eu vou pra suporte, já vai ser um mercado super saturado. E no tempo tava aquela propaganda de pré-sal, não sei o que lá, pô, você vai ter pré-sal, vai furar aí o óleo, vai ficar. vai entrar a sua grana. Eu fiz, poxa, vamos pra petróleo, porque é uma área menos saturada, é. então talvez eu possa desenrolar mais. E porque até nesse momento eu sabia que eu gostava de computador. Mas não sabia o que era computação, era aquela coisa assim super. Era
0: abstrata. muito novo também, né, Sampaio? É, tipo, é importante citar até pra galera aqui que isso é a gente na adolescência, né? para entrar no IF. O IF, para quem não sabe, o Instituto Federal, ele nada mais é do que uma escola é, federal que fornece o, o ensino médio e o ensino técnico é, ao mesmo tempo, né? Que eles isso. chamam de integrado, técnico é. integrado. Então a só... gente tava ali nos seus 13, 14, 15 anos, né? Isso. E não só isso, ele também. O
3: corpo docente do, do IF é um corpo docente assim. Que é tão bom quanto a universidade. Ah, sem dúvida. Porque tem uma carreira legal com os professores. Os professores, você tava tendo lá, sei lá, a gente tem aula de literatura no IEF com a doutora em literatura, tá ligado? Tipo, que olha isso. o quanto isso aí, é valiosíssimo, é tá ligado? Como é que a galera que vem, sei lá, da Bela Vista do Jeremias ia pagar para ter um acesso a isso? E você o achou F... que
1: foi muito, tipo, um shift ou, ou um lift muito grande? Tipo, a diferença isso, quando você tá, entrou, tá assim, de... Você achou sem sem nada, assim? Você se sentiu perdido ou não? Não, não. É muito mas você legal. também parecia que você era o um cara inteligente, é, assim, Exato. Também. Eu, eu <risos> tinha né? essa
3: facilidade, mas é muito legal, porque o que é massa do Jeff é que eles são muito humanos. Então, tipo, por mais que pegasse eu, que tinha certa facilidade, também pegava a galera que não tinha facilidade. E aí tentava nivelar, saca? Tipo, tinha aulas de reforço, era uma parada assim. É um... É, um, é um, uma forma de... Não te joga lá dentro, não né? Não te joga, ele te prepara, te acomoda. É. Também pensa muito, porque, tipo... Assim como a universidade você tem que se manter, né, no IEF. Uhum. Quem é que vai pagar a passagem para você ir para escola, tá ligado? Quem é quer vai pagar seu almoço e tal. Então o IEF também tem toda essa tinha e tem aí toda essa rede de amparo ao redor do estudante para fazer Total. o cara ficar permanente ali. Porque, na,
0: porque tem muito a ver ali. também o fato de que, como você comentou no início, né? Tipo, era muito diverso. Então, tinham pessoas de, das mais diversas rendas possíveis. Então, se você só joga aquela pessoa, dá a oportunidade dela estudar, mas não dá um, um arcabouço para ela se manter, muito é, difícil muito aquela pessoa vai conseguir se estudar, manter, né? Exatamente. E, felizmente, o IEF, ele, ele tinha alguns auxílios. Ele tinha... É, assim, não sei se, se tu chegou a pegar ainda, mas... Chegou a ter o restaurante universitário Chegou. também, para o finalzinho.
3: finalzinho. Quando eu saí, já teve o restaurante, mas eu já peguei a parte de quentinhas, a galera realmente tentando aquela parte bem de, de resistência do corpo docente, assim, do IF é, Realmente é uma coisa bem, bem diferenciada. E foi massa que no IF também, tipo, eu tive os primeiros momentos, assim, de é, trabalhos políticos. Então, tipo, eu fiz parte do Conselho Superior do IF então, sei lá, quando a gente teve votações de, de criar campos então, tipo, tinha um momento em que os alunos, os professores e os técnicos... E eu conversar com a gerência superior do IF para tipo, pensar em abrir curso ou voltar a abrir um campus ou fechar um campus, então é um momento tipo assim, o estudante também tinha a possibilidade de entrar dentro da coisa mais burocrática, assim, uhum. pelo menos para ter um, uma visão com algum certo poder Nossa. de veto. De
1: é, e assim, para você estar tá no IEF, não, não teve esse shift todo de paradigma? Mas quando você entrou, você achou outras pessoas similares a você, tipo, sim,
3: total. Não, e teve um shift de paradigma, tipo, é totalmente diferente, é, tipo, a estrutura do IEF é a estrutura de um colégio assim de, de qualidade assim. É você ir para uma aula de química e você ver aqueles aquelas <risos> coisas que você só assistia yeah. em Dexter, tá ligado? Aquelas <risos> as pipetas de vidro, outra as, estrutura. É, né? outra estrutura. E você vai ver um professor lá que tipo o professor Marcelo é um doutor em, em química. Ele vai lá dando assim, tipo, parecendo o Heisenberg, tá ligado? O uhum. médico explicando as aulas e tocando fogo nas paradas. Tipo, <risos> é um ingrediente lúdico que faz a pessoa se amarrar à ciência. Tipo, hoje eu não sou químico, mas aquele ingrediente lúdico que eu vi na, na no IEF me fez amarrar muito a, a parte do conhecimento científico, de ter uma hipótese, comprovar essa hipótese e tentar trabalhar. Eu acho que o IEF foi sensacional nisso, na, na formação de pessoas... Pensantes, tá ligado? E não só pro lado técnico Tipo, tem amigos que Faziam petróleo, faziam mineração E começaram a desenvolver estudos Em sociologia, e hoje são professores de sociologia Nossa, tá ligado, legal, São mestrando, são doutorando em sociologia Ou seja, e a base seguiram, IEF, tá seguiram
0: um caminho semelhante ao seu né? Que é tipo, não semelhante De ter sido a mesma coisa, mas que não Seguiu aquilo Isso. pra que o curso Te formou no fim Exato. das contas né? Acho que no final pelo menos na minha que te
3: dá uma base boa, né? Isso, é uma base sensacional, é uma base assim que vai permitir que você possa navegar em qualquer ambiente. Se você quer para saúde, você vai dar estar tá muito bom para navegar na área da saúde. Se você quer ir, sei lá para de humanos para de deserto, você vai estar tá, tá bem condicionado, porque de fato é um é um nível de ensino muito legal. Isso é muito era assim, que ano? Uh, porra, eu entrei em 2010
2: Eu fui da turma pioneira de, de Petróleo e gás. Oh, que legal E para quem é da rede pública assim Tá ouvindo esse teu depoimento E tipo queria entrar no if tipo, Como é o processo seletivo? É um negócio muito concorrido Tem que estudar uh, muito
3: Hoje mudou, hoje eu não tenho tanta certeza No meu tempo existia uma prova, era uma prova que você fazia Era 50% para quem vinha de escola pública 50% vinha pra escola particular é, e eram quatro anos Então, tipo, foi muito engraçado Porque, não muito engraçado Porque quando eu entrei no IF Eu já tava indo pro segundo ano do ensino médio, tá ligado? Uhum. Então eu fiz, porra, vai ser uma escolha Mas era aquela escolha Pô, é melhor eu sair formado Com alguma pretensão de ter um trampo Do que sair, sei lá, trabalhar numa loja de sapato Que esse foi o meu maior medo, assim, da minha vida Era trampar, trampar na loja de sapato E aí eu voltei, fui pro IF E fiz esses quatro anos e Mas hoje eles diminuíram São três anos apenas Então é uma coisa que, tipo é paralelo com o ensino médio, então o cara não vai sacrificar, sacrificar entre aço mais um ano. É, e é muito baseado no histórico. Então, tipo, você tem que ter um, um track, um record é, no, no seu ensino médio, no ensino fundamental, a lei de notas, para colocar você dentro do, do IF. Entendi. Então, então é mais pô. assim, a avaliação mais contínua do que necessariamente só uma prova. Uhum. Só uma... Existem
0: mais campos aqui na Paraíba também agora, né? Existem, existe um campus em sete. Esperança também São agora. sete campos. São sete campos. Ah. sete, oito
3: campos. Tem Monteiro... O negócio desenvolveu bem. O campus bem. de João Pessoa é sensacional, cara. Infraestrutura é, é fantástica, é né? sensacional. Parece, assim, universidade com piscina, com várias quadras, é com um laboratório mesmo. de robótica, com vários tipos de robótica, robótica de Lego, robótica de não uhum. sei lá das contas. É um parada, assim, sensacional. E a galera que é formada em eletrônica do IF de João Pessoa é a galera muito boa, cara. Assim, a galera...
0: Tá, tá. Eu vejo Eu vejo o pessoal se destacando em competições, é, e... em eventos, é, publicações, Aí, tá ligado? Sim, sensacional. É, né? são, são cursos realmente bem, bem acima da média.
2: Mas eu sentia isso lá na UFPE, a galera que entrava em computação que vinha do IF. Tipo, era uma galera muito diferenciada, já com uma bagagem gigante, tá ligado? Então, Sim. realmente...
1: Você acha que, tipo, o ensino médio, como é hoje, vamos pensar assim, até nas escolas, não só públicas também... Mas o, o foco que eles têm de passar no vestibular, tipo, é maléfico nesse sentido? Tipo, você acha que o, o jeito certo de fato é nesse modelo de formação técnica? Hum. Então, é porque hoje... Deve é, ser melhor, né? Mas... É,
3: assim, é porque hoje o, o, o ensino médio tem uma grande crítica em relação ao ensino médio, né? Que é, tipo, todas aquelas milhares de aulas complementares que não faz muito sentido. Então, tipo, sei lá... Hoje o ensino médio, ele permite que você tenha, sei lá, uma aula de programação, tá ligado? Mas qual vai ser a escola que vai promover uma aula de programação? Qual é a estrutura necessária? Aonde essa escola vai estar? Tá? Essa escola vai estar tá lá em Lagoa de Roça, tá ligado? Vai ser possível? E aí eu acho que o ensino médio hoje está um meio, meio estranho, essa essa minha crítica, porque ele permite que você faça muita coisa, mas na real não dá possibilidade para isso. E aí a galera vai estar tá lá, sei lá, no interior da Paraíba, aqui da Paraíba, fazendo aula de crochê, tá ligado? Que Realmente está tendo aulas de crochê, aulas de bordado, que é legal, é lúdico, é importante, faz parte da, da formação da cultura, mas eu acho que não é o... Objetivo ali da formação. E eu realmente não acredito que é, o ensino médio voltado para passar no vestibular é legal. Eu acho que essa é uma grande diferença do IF. O IF, no papel, o objetivo dele é formar um corpo técnico, não é para você passar e... no vestibular. Tá? Por mais que os alunos no dia a dia vai ficar pedindo, bora fazer ali a Exatamente. redação, fazer isso, mas. No papel é eu quero formar pessoas pensantes, uhum. profissionais, vai sair daqui um quadradinho, vai sair daqui um cara pronto para ir para o mercado e para contribuir para a sociedade. Eu acho que esse é um tipo de formação Sim. muito mais legal.
0: E o que eu acho mais curioso é que, mesmo sendo dessa forma, que não necessariamente o objetivo principal é fazer com que você passe no, no vestibular, no, no sisu, você vai eventualmente você vai passar, porque Nossa. a qualidade ela é de um nível tão elevado. Que você se prepara de uma maneira mais natural ainda e sem pressão. É não sem pressão, mas talvez com menos pressão isso. do que a forma como é abordada nos, nos colégios tradicionais. Eu não, não fui assim.
1: do IEF, então eu tinha essa dúvida, assim, para saber se vocês encontravam dificuldade, por exemplo, quando eu olhava assim o Enem e. Porque, de fato, já que o ensino é voltado para passar na prova, se tinham dificuldade. Mas pelo visto, a resposta já é, tipo, assim, não. É, é a,
3: é a o... gente tem que estudar um pouquinho, né? Porque o Enem é tipo mas um é grind. Mas fora, o... é tipo um grind. É EN... muito legal isso do IF. O IEF, vendo essa necessidade dos alunos, eles começaram a criar oportunidades em que vai ter o tipo uma aula extra de redação. Aí os alunos poderiam fazer internamente. Mas, tipo, a gente não aprende, por exemplo, como fazer uma dissertação com um objetivo e resolver esse objetivo em dentro de 30 linhas. A gente não aprende isso. Mas a gente aprende a aprender. Então, para grindar essa parada, vai ser muito mais rápido. Tá? Então, é, tipo, a gente vai ter que estudar dar redação, mas vai ser uma redação que não vai ser tão. Pesado, né? Mecânica, é, né? Exato. Porque a gente já pensou, só vai ter que entrar no jogo, porque é jogo, é nem no médio conhecimento, tá ligado? Exato. Isso total. é muito importante, é nem no conhecimento. Tanto que a gente, sei lá, <coughs> vê galera aí que faz 800 pontos, e quando você vai na graduação, como, quando, quando eu fiz elétrica, eu vi a galera fazendo 880 de média, mano. Chegou em Calcún, mano, real, levava mesmo. bomba. Levava três, enquanto o cara que entrou na terceira, quarta chamada, com 600 tava tirando sete, tá ligado?
1: Uhum. Eu entrei na, na décima <risos> terceira chamada de computação. Sério mesmo, sério. É? Porra, e é que... muito engraçado que um amigo meu, toda vez que tava perto de sair uma chamada, ele dizia, tu vai passar agora, pô. E eu nunca passava quando ele dizia. Aí uma vez ele parou de, de me incentivar, porque ele ficou meio triste, tá ligado? Porque ele ficava me incentivando e não passava, tá? Aí ele não falou, aí eu passei. Nessa que ele não falou. Mas foi na décima quarta chamada. Ah, assim. que bom que foi na
0: 14a e não na décima terceira. Pra quem é, reposei, vai entender essa. É. Eu também não
2: passei de primeira. Levei de pau na primeira. É foda. Tipo, qualquer processo seletivo é difícil, né? Você medir se a pessoa vai estudar bem, igual entrar na empresa. Nenhum tem nenhum que é perfeito. É um negócio que é falho. Mas é o melhor que tem, vamos dizer. Talvez, é. né? Talvez, Talvez dê pra melhorar, né? É. Às vezes e... eu
0: acho que a gente não. não... Coloca esforço suficiente para tentar descobrir um método melhor. Talvez mais custoso para avaliar, sim, mas que seja mais eficiente para avaliar também. Eu, te, eu fico com essa sensação. Porque é. a correção, no fim das contas, do Enem é muito mais fácil do que... É mais, mecânica, é mais mecânico, escalável, mecânica. né? Escalável, existe, exatamente. É. E, eventualmente, tem que ser, né? Porque olha é. é o tamanho do, do país, é. né?
3: No mundo ideal, assim, na utopia, não existiria ENEM, né? Tipo, você... Ah, é. então, é. Seria todo uma, uma, possibilidade uma possibilidade de expulsar. É, assim, com
1: base na sua aptidão, mas já que existe é. isso, infelizmente... Obrigado,
3: é
0: capitalista. Engraçado <risos> que,
1: pra mim, é normal imaginar um mundo sem ENEM, mas que muita gente vai estranhar, é, né? Uh -huh. Assim, quando você fala, ah, não, o ideal não tem ENEM. Como assim? Você não vai selecionar as pessoas e tal, mas é Mas que deveria ser
2: o objetivo, né? Exatamente.
1: É Sim, com, tá. com certeza.
0: Por isso que a galera acha o IF tão diferente, né? Porque Exato. a gente não. Mas vamos tentar voltar aqui pro fio da meada. Sampaio até comentou aqui que é, fez elétrica também, né? Então, Ai, com como é que foi esse processo de tomada de decisão de sair do IF é, é uhum. concluiu o IF, né? E aí já já entrar em um curso o é de tecnologia. Que eu
3: fiz, eu tava no IF ainda, mano.
0: Tava no IF ainda. Foi, eu fui Curioso. Fiz uma
3: parada bizarra. Eu tava no quarto ano do IF, no primeiro ano de Engenharia Elétrica ao mesmo
0: tempo. Nossa senhora, cara.
3: Foi, foi bizarro. Então, como é que foi? É, como eu falei para você, eu sempre tinha aquela visão de tipo, talvez muito influenciado por Cartoon Network, de trabalhar com computador assim, trabalhar sentado, essa coisa de ciência, essa foi uma parada que sempre me interessou, mas sempre uma parada ima imaginética assim, muito distante da da minha realidade. E aí no IF eu tive contato com as aulas de eletrônica, tá ligado? Aí eu fiz, porra, essa parada aí é maneira. Tô tendo praticidade, porque eu podia tocar nas, nas protoboard, podia ligar os LED, podia fazer o contador. Eu fiz, porra, isso aí é muito mais legal que meus cálculos de hidropodemático. <risos> isso aqui é muito mais legal que geologia. Aí eu fiz, porra, eu vou, vou fazer para isso. E nesse momento que eu tava migrando pra elétrica, minha ideia era, tipo... Era entrar em elétrica Porque em, em elétrica tem um projeto Da Petrobras, que acho que é o PRH42 Que é um projeto que a Petrobras investe dinheiro Dentro da dentro dos cursos A UFCG é um desses polos Para criar tecnologias E uma das tecnologias que eu estava estudando Dentro do, do IF Que foi criada na UFCG era uma tecnologia De como você fazer raio-x dentro de tubos aí Eu fiz, porra, eu quero fazer essa parada aí Quero querer fazer essa parada Então eu comecei a estudar, fazer vestibular para elétrica E entrei em elétrica ah. com esse foco assim Eu fiz, porra, eu quero tentar explorar esse mercado aí, essa área aí entre, entre meu conhecimento de petróleo que eu tinha aqui,
1: junto com a parte Normal. da elétrica. Cara, pra mim, isso aí é outro mundo, assim. Porque eu entrei em computação totalmente perdido. Ele já sabia já qual era o projeto é. que ele visava depois que ele
3: entrava. É, todas sim. as
2: decisões dele, foi muito bem pensadas, pensado. Né? É, mas isso é
1: massa porque é a maturidade
3: que o IEF traz. Isso é isso que eu ia comentar. Realmente. O if traz uma maturidade que, tipo, não é só o ensino médio, mas é a maturidade que, tipo, a galera no primeiro ano do if tá fazendo PIBIC, mano. A galera vai escrever um artigo no final do ano, quando tá no segundo ano do ensino médio, tá ligado? Vai ser um PIBIC de escala menor? Vai, mas vai ser um PIBIC. Vai ter um uhum. método, o cara vai ter que escrever, vai ter que na frente de alguém apresentar.
0: Que é o um intuito mesmo, né? Um Exato, PIBIC é, é ser uma é iniciação, iniciação científica. Exato. Tá e a galera já
3: começa no IEF, então tipo... E por mais que você não seja o cara que vai pro PIBIC, existe esse ecossistema, tá ligado? Então você vai ter seu Tem coleguinha... Contato, né? É, você vai ter seu coleguinha indo lá... É, fazendo uma viagem para Minas Gerais para fazer uma exposição, eu também quero. Então, vou arrumar um projeto voluntário para fazer isso. Isso dá maturidade e autonomia que eu não vejo em escolas tipo, no, defousas. Assim. Uhum. Assim,
0: é, é muito comum isso acontecer, né? Tipo, você incentivar que aconteça uma vez e aí essa pessoa que foi, ela vai espalhando o conhecimento e a instiga no, é... nos colegas e eventualmente a coisa cresce de escala. Ah,
1: total. Eu fazia, na minha época, maratona de matemática a Olimpíada de Matemática, para viajar. Inclusive, era pra cá. Era, eu que saía é, lá de, de partes. partes e tal, eu queria fazer e tal, porque eu viajava e vinha pra cá. Então, é, isso é importante, porque, tipo, são coisas pequenas uh -huh. que influenciam você a fazer coisas enormes, né? Tipo assim, pequenas recompensas. Porque também, acho que os estudantes têm que ser recompensados. Então, a ah, viagem tá bom, lá é... pra... Minas Gerais, que a isso. coleguinha fez, pô, isso é legal, não, não é só, tá Total, vendo? e a galera
3: no IF existia meio que, era o capital interno à lei de, tipo, porra, vamos escrever um artigo pra viajar, pra vamos viajar, pra esse congresso. Sim. Porque o IF também dava essa estrutura, tipo, não era só aquela coisa de aula, tinha coisa extracurricular, tá ligado? Então, tipo, eu visitei campos de, de petróleo no Mossoró, tá ligado? Tipo, totalmente por fora, não tava muito planejado, mas foram os professores que foram atrás, conseguiram a verba e levaram a gente. Então, tipo, isso é muito legal, marcou a minha
0: experiência no leve, tá ligado? Demais, velho. É. É. Demais mesmo. E aí, depois que entramos na parte da graduação, de fato, que você fez o quê? Um ano de, de engenharia dois elétrica? Anos né? e dois e anos, anos, cara. Muito mais que eu achei que Poxa, fosse. Foi... É, rapaz. Foi, foi bomba. Mas... E o que, o que é que te fez, assim, pensar? Poxa, eu acho que aquele projeto lá não, não é suficiente pra me manter aqui, não. Então, mano, na real é que era ruim. <risos>
3: eu era ruim. Foi um momento foi muito doido, porque eu vinha com esse... Esse tipo, com esse histórico de pô, eu tô me dando bem na matemática, ensino médio foi legal, IF IEF foi legal. Tipo, não tinha muito esforço para ter uma nota boa e Sempre tem essa recompensa muito tranquila. Eu cheguei em elétrica, mano, eu lembro da na primeira aula eu lembro da galera falando cotangento, cosecante, não <risos> sei das quantas. Eu fiz, porra, eu vim do IF não vi essa porra não, mano. O que é cotangento? O que é isso, tá ligado? Eu, porra, fiquei perdido aí comecei a tomar bomba. Mas era uma bomba assim que, tipo, eu conseguia ir pagando as cadeiras, mas aquelas cadeiras sempre abaixo de 7. Uhum. E aí, e pelo menos dentro de elétrica, isso é uma parada meio tóxica que tem dentro da elétrica da UCG, que é tipo, você vale muito o seu C.R.A, tá ligado? E aí eu tenho um C.R.A, é, 6.7 é o coeficiente de rendimento acadêmico, é tipo sua média das disciplinas. Ah, tá. Eu nunca vi para Co
0: né? Como que você chama, Chamava lá. Média é? global, Média global. Coisa
3: assim, é. ah. Legal. Mas enfim. É, então. E aí, isso tipo, esse CRA7 te dá oportunidades a muitas coisas, né? Tipo, a bolsa. E, e a UFCG é de frente do IF, enquanto eu vim do do IF, que tinha todo todo mundo abraçando você, uma equipe de psicólogo para ajudar e tal, pá. Na UFCG era você e Deus, cara. Era você e Deus e se tivesse RU felicidades Quando não tinha, você tinha que desenrolar uma grana. Então, tipo, sempre foi para mim muito foco era fazer a grana. Porque uhum. entrar no curso foi fácil. Tipo, tem muitas vagas, consegui ter, tinha cota, então deu para entrar. Mas se permanecer no curso foi uma parada muito difícil. Em elétrica foi onde isso ficou mais, assim, drástico e evidente. E ter C.R.A. 6.7 foi bem complicado, tá ligado? Então, eu fiquei cinco períodos nesse, nesse meu tempo. Não consegui pegar muitas bolsas, tá ligado? Consegui pegar uma bolsa de extensão que tinha umas existências menores. E eu acho que esse foi o principal o é... fato estava ah, se tornando muito difícil, muito desgastante se manter no curso, porque é um curso que exige muito dedicação, tá ligado? É tipo, eu vejo um é um trabalho muito braçal, tá? sobretudo uhum. assim, acho que eu, a primeira metade do curso de engenharia é um trabalho muito braçal. É um trabalho de matemática, são as físicas, são as eletrônicas, tá ligado? muito braçal e requer muito tempo. E aí, tipo, porra, eu tava vendo a realidade acontecendo do lado de fora da universidade, ao mesmo tempo tendo que grindar as notas não não atingindo esse, esse objetivo. E era sempre um constante sentimento de fracasso, não de fracasso, mas de tipo assim, é, acho que fracasso é um bom... É bom é uma boa palavra, de tipo assim, não estou conseguindo atingir a meta. Mas foi uma experiência muito gratificante, tá ligado? Tipo assim, porque o conhecimento que eu, que, eu, que eu tive lá na elétrica, não só dentro do curso, mas sobretudo das atividades que eu fazia ao redor do curso, que tipo, elétrica, eu fiz muitas coisas ao redor, assim como em computação, é, me deram muitas skills que eu utilizo até hoje. Então, tipo, quando eu migrei para Pra computação, eu só meguei pra estudar computação, tá ligado? Né? Uhum. Porque a minha base de matemática e de física era, porra, muito boa. Já tava calejado ah, né? já chegou, tipo assim, limpando as cadeiras, as cadeiras que tinha de matemática, de cálculo, era,
2: tipo, tranquilo. Ah, então você teve que refazer as cadeiras?
3: Eu consegui limpar muitas. Ah, tá. Certo. Consegui limpar a boa parte, porque Entendi. como computação elétrica vem do mesmo departamento, a gente compartilhou muitas disciplinas.
2: Ok.
0: Principalmente as iniciais de cálculo. Ah. Né? Hoje em é. dia deu uma mudada, né? É, agora, ah, agora, agora dia, deu uma mudada. É. Porque o pessoal tava vendo que. Assim, talvez para o, pro, o propósito do curso de computação, aquela carga braçal, como, como o Arthur come, é, comentou aqui, não fosse tão necessária. Né? Porque a gente, inclusive, via... A primeira física que a gente via em computação era física 3, cara. Isso. A gente não via física 1 e física 2 para, não sei, talvez se acostumar, porque querendo ou não, mecânica, Isso. pelo menos à primeira vista, parece ser algo mais natural de você aprender. né ah. E aí a gente ia partir para elétrica Caramba. e magnetismo, uhum. tá ligado? Então... Eu acho que existiu uma computação que era muito próxima de elétrica.
1: Antigamente Isso. e tal. É. Acho que você precisava raízes, saber no detalhe, né? né? Tipo, ah, vou fazer um programa, tenho que saber como o sistema operacional aloca a memória, porque senão eu vou fazer errado, <risos> né? Uhum. Ah, hoje em dia eu acho que foi, foi separando um pouco O assim, nível de né? abstração é. talvez
0: tenha aumentado, né? É,
1: inclusive, eu acho que inicialmente os maiores programadores eram engenheiros elétricos uh -huh. mesmo, assim. Pô, eletricista, é engenheiro né? elétrico não, Jorge
3: engenheiro é. tá, ale... tá.
1: cartão perfurado, cara. Total. Tá, 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 bom. Tá, né? tá. é, então acho que tem, tem esse, esse, teve essa intersecção. aí ah, é muito bom. Acho que o curso da gente. O corpo docente é bom, assim. Eu, pelo menos, acho que o corpo docente tem muito bom, assim. E aí tá eles percebem, bom, né? Dúvida. Eu acho que eles conseguem se articular ali Conseguem ver. se
0: adaptar né, à realidade Apesar de que o pessoal comenta muito Que essa adaptação, principalmente de Tirar as físicas e tentar dar uma Pincelada em matemática antes de fazer o aluno Entrar numa disciplina de cálculo mesmo O pessoal comenta que demorou um bocado Porque existia uma promessa é, Muito antes de quando aconteceu, né? Mas a gente sabe que a burocracia é assim, né? não vai ser de um dia para outro que as coisas vão mudar. Então, felizmente que mudou e eu acredito que tem sido bem benéfico.
3: É, e eu ainda boto outro ponto de vista, que eu acho que é necessário ter burocracia, tá ligado? Porque acho que o custo não deve se mudar tanto a atualidade você não vai virar um curso de React 1. Um, total, total e faz isso TypeScript 3, tá ligado? em algum período. É, acho É, o pessoal só quer tem aprender que, os é, frameworks. É, exato, só quer aprender o framework. E eu acho que, tipo, os professores de computação dentro da FCG, que é um polo já diferenciado dentro dos polos de tecnologia, já sofrem para botar, ei, aluno, você não está aqui para aprender React. <risos> você está aqui para aprender as bases da computação. Essa ciência Nossa. maravilhosa. É, é legal ter assim, um pouco de burocracia também para segurar e fazer o pessoal pensar um pouco, assim.
0: Tu tocou num ponto interessante, porque a gente, a gente no grupo da Maratona, a gente discutia muito isso, porque a gente via muito que o pessoal era muito bitolado em... E, tipo, é, é, é interessante, porque o mercado requer e tudo mais, você manjar de uma linguagem, manjar de uma tecnologia, mas o pessoal realmente fica bitolado em... Ah, esse cara é expert nessa linguagem. A gente até já teve esse papo com o André aqui, né, Candeia Que, no fim das contas, a linguagem é a ferramenta, né? E o curso de ciência da computação está te preparando para ser um cientista, cara. Então, eu, eu escutava muito o pessoal falar... Pra que estudar teoria da computação, cara? Onde é que eu vou usar isso no, no trabalho? Teoria da computação é a base da computação, é onde a gente vai estudar tudo aquilo que pode ser computável ou não. Então...
1: É. Isso é uma pergunta interessante, assim, na opinião de vocês todos, assim, que é, é uma discussão que eu acho que existe há um tempo já, que é a necessidade ou não de você passar por uma universidade, faculdade para... Pra... Para é, atuar na área de computação. Inclusive, a nossa área é uma das poucas que se considera engenharia e não tem, tipo, um CREA, um, uhum. um, uma coisa, um sindicato mais forte. Um... O que é que vocês acham, assim?
2: Eu acho que necessidade não tem. Tipo, a pessoa pode ter uma excelente carreira sem nenhuma graduação. Só que a graduação ajuda muito. Eu acho que ela é um atalho em vários sentidos. E um dos principais que eu vejo não é nem de formação, é de network. Vocês, eu, tipo lá na, na UFPE, eu reprovei algumas cadeiras e eu não acho isso como tão ruim, porque eu conheci muita gente. <risos> então, hoje eu tenho tem gente de vários períodos que eu conheço e isso me ajudou muito na carreira. Então, tipo, você acaba conhecendo pessoas que têm objetivos parecidos, né? E aí acaba virando uma indicação ali e tal. Então, tipo, acho que a universidade eu recomendaria, mas eu não acho que é uma barreira, sabe? Total.
3: Pô, cara, eu acho muito legal essa pergunta, porque computação, do que eu vejo, é a área mais horizontal. Ela... Ali que abraça muita gente, então, tipo, acho que não existe bala de prata. É... Então, tipo, se tiver a oportunidade de fazer uma graduação, vai fazer a graduação, porque a quantidade de conhecimento que você vai ter que trilhar para pegar aquilo que você já ganha de mão beijada numa graduação por fora, é, é colossal. Eu tava eu conversei isso muito, tipo, recentemente eu tava fazendo zona 1 um com alguns estudantes da UFCG para tentar se encontrar dentro do curso e tal. E aí eu tava pensando, sozinho depois, dizendo assim, cara, quanto é que não vale, assim, financeiramente, uma aula de Franklin, de compiladores, tá ligado? entendeu o que é um compilador. Cara, isso é sensacional, tá ligado? E é isso é algo que provavelmente no seu dia a dia ali, construindo sua tela, mudando a cor do seu botão, você não vai utilizar. Mas quando se você quiser fazer uma parada mais legal, sua empresa vai começar a migrar de tecnologia. E você tem que, sei lá, criar um plugin excelente. E você vai ter que codar uma, uma, uma árvore tática, sintática, né? tá ligado? É. Ou escrever alguma parada. Porra, eu, eu, eu codei um, um plugin esses dias que eu lembrei total das aulas de Franklin, De, de Franklin, tipo, de quebrar árvore, que é uma árvore sintática, tá ligado? Essas coisas tudo em... isso foi tipo. É. Isso deu a alegria da minha semana no trabalho. Porque <risos> eu trabalho pelo salário, mas eu tento procurar alegria no dia a dia, tá ligado? Pra uhum. dar aquela motivação, aquela ginástica mental. E sem a computação, acho que porra seria muito difícil, seria muito chato o trabalho. Total.
0: Assim. Eu acho que, no, no meu caso, a minha visão do, do curso, que eu, eu reconheço total é, o fato de você já ganhar tudo muito, muito bem mastigado, como o Sampaio comentou, e o fato de você fazer o um network é, com as pessoas, mas eu vejo também que há muitas oportunidades dentro da, da universidade também. Perfeito. Então, é, é muito mais fácil você conseguir entrar em contato com a empresa que já tem algum tipo de interação com a instituição para você conseguir estagiar ou participar de um projeto é muito mais fácil você ser inserido é, em um, um trabalho de, de extensão e educação né, que vai tentar levar um pouco do conhecimento é, para o pessoal da, da, das mais diversas grades culturais e de ensino né? é, é muito mais fácil você ser inserido à pesquisa que é um dos pilares da universidade também então é muito é, eu diria que é o, o ambiente da experimentação né? é o lugar onde você está submetido as, praticamente todas as possibilidades que existem na área. né? E aí, dado que você vai estar submetido, por que não não aproveitar? Né? E aí você vê, a partir das suas experiências, o que, é que seria mais interessante para você no futuro. Porque, realmente, a gente talvez tenha aquela visão de que, muita gente tem, não vou, não vou generalizar, de que ah, vamos fazer computação, vou ser um engenheiro de software. Mas existem várias, várias carreiras. E, inclusive, esse é um dos propósitos né, do, do podcast. É trazer o pessoal de, de diversos backgrounds que experimentaram coisas diferentes, na graduação e fora dela também. E aí mostrar pra galera que, ó, existem possibilidades, não é só isso, tá? Então a graduação, ela é um lugar onde essas possibilidades vão surgir mais naturalmente, né? Total.
1: Total. Eu, ia, eu ia justamente minha opinião sobre isso é um pouco da mistura de todos assim, mas pegando muito forte no networking, porque meu primeiro <risos> trabalho foi a indicação de uma pessoa que eu trabalhei junto lá, que tipo, era um trabalho da universidade, muito parecido com o que Sampaio comentou que a universidade tem essa é, vantagem de poder fazer parcerias com grandes empresas. Às vezes, empresas que têm interesse monetário, né? Porque elas têm isenção fiscal, Isso. então... São empresas, pra... né? Exatamente. <risos> Tem interesse capital no negócio, né? Porque elas são boazinhas, não? Né? Mas é legal porque aí dão também a oportunidade de você como estudante de graduação participar de um ambiente real e as pessoas conseguem saber, trabalhando com você, que você é uma pessoa que tem compromisso com responsabilidade, com o que você entrega, qualidade e tal. Isso é muito legal, né? Você, você estudou com a pessoa e também consegue, é, com, através de, de, de projetos universitários até de trabalho que você pode fazer junto em alguma disciplina, Confiar na pessoa e ter é, capacidade de indicar. Isso é muito, para mim, é muito valioso, assim, esse networking, é de fato. E Exatamente. esse
2: que o Guga falou de pesquisa é muito bom, que é um network diferente, que é com o professor, né? Porque muitas vezes esse professor, principalmente em universidades como Campina Grande, o cara tem conexão com os maiores Nossa, estudiosos tá, tá. de qualquer campo. Assim, do assim, mundo inteiro. Se é, você quiser zero. ser o, o, o melhor de a, você consegue chegar cara, no cara. Os professores são os caras que mudam o estado da arte. Tá ligado? É. Lenda, é. Né? É. Tem as é. lendas, né? Tem
3: as lendas da UFCG. Muda o estado da arte, Perfeito.
1: Da... Algumas Caraca. coisas são lendas, eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas
0: estão lá pra contar, né? Exatamente. Quem entra no curso sabe. É, total, total. E aí, e aí, Sampaio, é, e aí vamos, vamos tentar seguir de novo o fio. É interessante que a gente dá essas ramificadas, mas vamos tentar <risos> seguir o fio para a gente chegar naquele ponto que a gente gostaria de, de abordar no final, que é a experiência de Sampaio uhum. na Alemanha. Mas vamos, vamos devagarzinho, sem dar spoilers. Né? Vamos chegar lá. É, e aí, tipo você trabalhou no PET também, né de Isso, computação. Como é, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre as tuas experiências diversas no curso, né? O ah, que é que tu beleza. tentou experimentar assim no curso? O que é que tu achou que foi legal?
3: Isso, pô, muito legal e acho que está muito linkado com o que tu falou anteriormente, que é a universidade desse é ambiente de experimentação é um ambiente de errar, acho que é tipo, é o canto que você pode errar, é o ponto que você pode, sei lá tá querendo ir para análise de dados, passou dois anos na análise de dados, quero pivotar, quero virar front-end. A universidade é o espaço para isso, é o espaço onde você vai ser acolhido para poder ter essa, essa mudança. No mercado de trabalho, Vai ser um pouco mais difícil, tá ligado? Uhum. O cara tentar isso. E aí, o que aconteceu? Quando eu mudei pra, pra elétrica, pra computação, eu já vi com o C.R.A. Aí eu fiz, pô, vou tentar entrar aqui em algum projetinho, né? Isso já no primeiro semestre, né? Já no primeiro semestre. Né? semestre uhum. Eu fiz, pô, vamos colar com a galera do PET. E aí teve, a, teve a, a avaliação do PET. E aí no PET, eu acabei entrando como voluntário. E foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Tem tenho uma cena muito, muito, muito doida. Que foi, tipo, no primeiro semestre, eu tava aprendendo ainda Python, tá ligado? Aí eu lembro que Neto... Abriu, o neto era um professor da gente de programação 2. Ele abriu assim a sala, e olhou assim para todo mundo dentro do PET e olhou para mim e fez: Quem é ele? Aí ele fez: Ah, não, Arthur, primeiro período. Aí ele fez: Ah, então quer dizer que vocês colocaram alguém do primeiro período dentro do PET,
0: sem saber orientação <risos> a <seu> objetos? <risos> aí eu. <risos> então.
1: Não, não, sou dialético. Ah, <risos>
3: Ah, eu fiz, pois, tá bom, eu vou fazer um projeto com você. <risos> que, no, que, no, que no PET, além de você, que o PET é um, é um projeto muito legal, que o governo federal tem, basicamente é, é, a sigla é Programa de Ensino Tutorial, que é basicamente, pô, bora pegar uns alunos aqui que tá muito envolvido no curso e vamos dar eles ferramentas pra tentar melhorar o curso. Então, tipo, o PET vai organizar a semana do férias, tá ligado? Fazer a recepção dos alunos, o PET, se tiver alguma palestra, tá ligado? Provavelmente, uma empresa vai entrar em contrato com o PET, para o PET, junto, tentar organizar uma palestra para isso. Vai ser aquela coisa que o PET vai trabalhar fora daquele eixo de, de ensino, necessariamente. Vai tentar fazer ensino, pesquisa e extensão. Tá ligado? E aí, o que eu tava fazendo durante muito tempo dentro do IEF, era dentro do PET, era esse, esse eixo de, de pesquisa junto com, com o SAD, né? que era aquele sistema de avaliação docente. Que era um sistema que, no final do semestre, que isso é muito foda do... O curso de computação é muito legal porque ele tenta sempre pegar o feedback do aluno. Então, no final do, do curso, ele vem, ele envia um formulário para tentar saber como é que aquele professor desempenhou. Se ele conseguiu explicar legal, se você conseguiu entender as coisas, se tem alguma coisa que dá para melhorar. E aí, o PET era um agente meio que criava esse sistema e dava manutenção nesse sistema. Que e aí, massa. era assistido por um professor. Esse professor era o Neto. E aí, foi uma experiência assim sensacional. Acho que meu contato com o Neto e com o Gaudencio, foi transformou a minha carreira, assim, de... Total, não seria o mesmo. Network, assim. né? A network, network com com certeza. Network, assim, foi... Tem
1: muita gente que você se espelha, né? Durante a graduação. Uhum. Assim. É, desde o, e Inclusive o PET apresenta, o PET é muito legal mesmo. Ela, ela apresenta muita coisa do futuro pra você. Total. né? Total. Dá uma filtrada assim. Uhum. Acho que o trabalho que a gente tá fazendo agora, o Pet faz para os estudantes quando estão tá legal Perfeito. É bem Sim. isso mesmo. É. Trabalho de extensão. A gente
0: podia fazer um jabazinho junto aí, né? É. O Pet de computação. Com certeza, né? Tamo junto. E aí, Sampaio, é, você também teve uma experiência com. Eu não sei se você teve experiência com pesquisa também na, na graduação. Diz, mano. Então eu tava no PET. Aí,
3: como eu já vinha com a base legal de matemática, eu fui pagar análise de dados no primeiro período, sabendo programar.
0: Caramba,
3: cara. Né? <risos> tá
0: Realmente é, é bem não usual o teu caminho, é, tá ligado? É? é, eu fui
3: começando <risos> nas idades no primeiro período. Aí eu fui desenrolando nas <risos> idades, deu bom. Porque, tipo, como o cara vem da, da elétrica, o cara tem muito conhecimento de, de gráfico, de matemática, de estatística. E aí... <risos> Quando eu estava finalizando o um Cabo nas de Dados, nazaré me chamou para participar de um projeto do PIBIC. Não dele, mas NASA. com o Raquel. Tá? Tipo, basicamente, ele fez... Ah. Basicamente, o ver veio assim... Tem algum projeto precisando de algum júnior de análise de dados? Vamos pegar esse boy aqui da, <risos> da, da cadeira. E aí, eu entrei no LSD. E aí, tipo comecei a ter minha experiência de, de pesquisa. E aí, no LSD, eu estudei é, como você faz a alocação de recursos em nuvens computacionais, que é tipo toda vez que alguém está abrindo um site, abre algum recurso, essa parte tem que rodar em algum canto, né? E quem decide onde vai rodar isso? Qual o melhor algoritmo de escalar, de onde botar esse esse recurso para ser para ser executado? É, e foi mais essa esse hoje de pesquisa. uma pesquisa que a Raquel tinha, ela não pesquisa dela do marido dela, eu acredito de pós doutorado. Basicamente eu entrei na área de tipo tentar meio que reproduzir o conhecimento. Então eu peguei uns dados do Google, de uma nuvem do Google, uns dados mortos e tentei tipo Reexecutar executar o projeto dela. Pra, ir, pra tentar, tipo, provar o que o que ela tinha encontrado fazia sentido. Que legal, que legal. E, 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 foi, foi muito e bem uma assim, na massa, né? Inclusive. Bem, bem na massa. Tipo, realmente pegar os dados, escrever um algoritmozão mesmo, calcular, fazer muito benchmark, tá ligado? Foi realmente que legal,
1: assim, <coughs> Meio que o um método formal. O método
3: assim. formal, exato. <coughs> método método científico, né? Tipo, tem a hipótese. Tipo, sei lá, o algoritmo handle fix ele é o melhor. Bora tentar provar, ele é melhor pra que classe, tá ligado? Pra que uhum. classe de. De programas que vão ser executados.
2: Então... Os e... projetos do LSD são muito bons. <coughs> e para quem, é quem tá
1: estudando a gente, a Isso, explicação é LSD. Vai lá, vai lá. Não, a universidade tá, tem, tem um monte de sigla. Exato. E uma das siglas que você tem que aprender quando entra é o nome dos laboratórios. O que, que são laboratórios?
0: <risos> Entendi, e agora a galera pensa é, que era... LSD Eu não. entrei no LSD. Depois disso,
1: ele entrou no LSD. Realmente, é pesado o curso. <risos> Parece que você está no LSD o tempo todo, na verdade, né? Mas esses laboratórios lá, eles são, é, literalmente, são prédios dentro da universidade que, geralmente, tem um enfoque específico dentro do curso. Então, não, só, não tem só de computação, tem Vários prédios de outros departamentos também, apesar de que é, computação puxa um pouquinho é. para ela, porque esses prédios são construídos, às vezes, com financiamento privado também. Exato, exato. Então eu acho que o prédio do LSD, por exemplo, foi construído Isso. com financiamento privado. Se eu não me engano, foi de HP. Exato. De HP. E
3: a extensão também.
1: Pois é. Uhum. Então o LSD é laboratório de sistemas distribuídos e geralmente esses prédios nascem, de fato, com a necessidade de uma dessas empresas que tem interesse na universidade para pegar, principalmente, eu acho que pesquisa, que é o principal foco da universidade, e aí eles constrói esses laboratórios que são prédios para poder fazer o pesquisa lá dentro. É, novamente, tem interesse capital também nas né, empresas... Principalmente porque é, a empresa ali dentro da universidade é onde está mesmo a mente de, de pesquisa, né? Uhum. Você não, você, raramente você vai encontrar no mercado um pesquisador, né? É, assim, tem que ser uma
0: empresa muito grande, assim, que tem um enfoque em uma área muito específica. Então, uma big tech grande que pesquisa algo bem específico para você ter pesquisador mesmo. Exatamente. Mas, geralmente, na, na, na maioria dos casos... Primeiro que eu acho isso. que quando você tem o um título de pesquisador é porque
1: você já é bom, né? Exatamente. Você não tem o... Um, Pesquisador meio termo ali. Geralmente o pesquisador ele já já é um cara bem avançado já. Então é isso gente. O LSD não é o que vocês estavam pensando. O LSD <risos> aí, é o
0: laboratório de sistemas distribuídos. Existem outros também, né? Existe o SP Lab que laboratório de São Paulo. Não, não. É o laboratório de práticas de software, né? Que é SP Software Practice Laboratory. É, existe também o Embedded, né? Que é o laboratório que trabalha com sistemas embarcados No FCG. O LSI. O LSI que é o de de sistemas de informação. O LSI existe também é, o laboratório o LIA, de quanta, tem de um inteligência né tem o LIA de inteligência artificial tem, o que é, tem uma, uma parceria com o pessoal de física, que é, que mexe com, com mecânica quântica, com física quântica
3: Rasicamente vai ter muito, porque a ideia desse laboratório surge a partir da linha de pesquisa de um professor né? exatamente, então tipo, se amanhã aparecer um professor com a linha de pesquisa aí, sei lá, revolucionária, e ele é contratado da FCG, provavelmente daqui a cinco anos, quando ele tiver os seus orientandos, vai existir um laboratório Perfeito. e aí a partir dessa relação, porque como o falou, é uma relação de mutualismo, né? As empresas não são boas. e nem a universidade vai ficar trabalhando de graça para a empresa porque não é objetivo. O objetivo é vamos tentar construir algo juntos e é bem legal. E computação faz isso de uma maneira, assim, ímpar. Eu acho é. que...
0: E aí, talvez voltando para o network de novo, nesses laboratórios o cara tem contato com o pessoal que faz doutorado, que faz mestrado, então é, é realmente uma experiência única, né? De você experimentar numa graduação. Lembrando que na UFCG principalmente, muita gente com tese de e doutorado com... Enfim, com trabalhos incríveis, né? Com resultados isso. realmente reconhecidos internacionalmente. Então, bom lugar para fazer networking. Sim, é excelente lugar.
1: Alguém postou, não lembro quem, também não vou lembrar exatamente o que mas existe alguma coisa em que a UFCG é top 1 em patentes isso. no Brasil. É, não sei se é, exato, se é no curso de computação, mas existe algum pesquisador da UFCG que é top 1 em patentes, assim. Ele foi o cara que mais nasceu patente assim. Então... É, de fato, pesquisa na UFCG, em computação também, é muito forte, assim. É, a, gente, a gente tem, de certa forma, uma tendência a fazer pesquisa pelo curso C de ciência, apesar de que tem um pouco de engenharia lá, mas tem muito professor pesquisador. Total. Muito, e muito professor muito bom no que faz, né?
0: Sem Isso é legal Isso é bem legal. E aí, talvez agora a gente já entre na perna do desenvolvimento mesmo. Porque aí, Isso. depois que a gente entrar na perna do desenvolvimento, talvez a gente vá aí, até vai, o né? final é, nessa, é, nessa é, bexiga, tá. como diz o ditado. <risos> que é o, o ganha-pão da gente hoje em dia, né? Ganha-pão da gente. <risos> é. É bom. E aí, Sampa, como é que foi um, a, o, o primeiro contato assim com o um projeto em que tu teve que colocar a mão na massa pra desenvolver alguma parada então, mesmo?
3: Foi no PET, que eu tava fazendo Sade né? E aí, quando eu mudei pra fazer esse pibique com o Raquel, eu continuei no SAD. E aí foi um ano de PIB que eu cheguei no final do PIB que eu fiz, porra, pesquisa é massa, mas não é pra mim, porque eu sentia muita falta de impacto, de, de ter pessoas lendo, porque eu acho que assim, eu escrevi um artigo muito legal, mas, sei lá, cinco pessoas leram um artigo até hoje, tá ligado? Eu sentia muita falta de ter essa, essa volta. Que e vai e... muito
0: a cultura também no país, né, infelizmente. Exato.
3: É, a cultura tem tá treinamento, acho é. que até os próprios pesquisadores não lêem muito e... Isso é muito legal, a computação eu tava tentando quebrar essa coisa de escrever pesquisa para gaveta, tentando, tipo, escrever médium, tá ligado? No final, quando eu saí do curso, a galera tava fazendo os projetos, e você podia botar seu projeto no médium a galera ler, podia fazer um sistema, então... A gente tá tentando, pessoal de computação lá, tentando mudar. E aí eu fiz, pô, vamos pra... Vamos fazer computação, tá? vamos, vamos fazer desenvolvimento. E aí, como eu tava no SAD, eu já tava com... Tipo, tava trabalhando no SAD, era um projeto voluntário, mas isso é muito importante, projeto voluntário. Por mais que você não ganhe o dinheiro, você está criando um network, tá ligado? E foi esse network do SAD que me deu meu primeiro projeto dentro da do SPLAB. O SPLAB é esse é, Software Practice Laboratory, que é tipo... Dentro dos laboratórios da do UFCG, é o laboratório que vai focar mais na engenharia de software, como a gente conhece. Que tipo vai escrever mais sistemas web, vai escrever mais é, apps... Vai ser aquela coisa mais próxima de um mercado, eu acho que eu ali, ali o Embed uhum. e o, o SP Lab. E aí eu comecei a trabalhar no SP Lab. E dentro do SP Lab, meu, o meu primeiro projeto foi um projeto com a Datev, com Brasil Data Prev, uma empresa assim, de escrever um RP. E foi um projeto que eu não gostei, mas me ensinou aquilo que eu não queria, tá ligado? <risos> me ensinou aquilo que eu não queria. E aí eu sempre fui muito dentro área de front-end, desde esse primeiro projeto até hoje. <risos> na área do front-end. Mas o
2: que é que tu não queria? Ensinou o que é que tu não queria?
3: Pô, cara, era um projeto... Então, como a gente estava conversando antes, né? É, as relações entre empresa e universidade não são são muito boas, mas nem sempre são boas, tá ligado? <risos> e eu caí num caso de não, de não ser boas nessas empresas. E aí foi uma dessas empresas em que, tipo, eles estavam utilizando... Porque, assim, como essas empresas, elas entram dentro do, da universidade? É, o governo federal tem uma lei chamada Lei da Informação, que é basicamente, pô, eu quero fazer um sistema aqui, a empresa... E a empresa faz, Véi, eu, esse sistema custa um milhão para ser desenvolvido. Eu vou pagar 500 mil do meu bolso e 500 mil vai sair de imposto, sim. tá ligado? Vai ser abatido do imposto. É então, sim. é muito rentável para eles. E essa empresa específica, ela via isso só como uma forma de fazer dinheiro, tá ligado? Uhum. E aí começou a colocar... Entendi muito projeto que era o um projeto de bomba que tinha um deadline muito específico para dentro da universidade. Que... E projeto que vai para dentro da universidade não é um projeto de deadline, é um projeto de exploração, um projeto que tipo, beleza, daqui a dois anos você vai ter um deadline, mas não para um deadline a cada sprint, tá ligado? E aí eu vivia aquela parada de uma casa de software, de okay. você ter sprint e tipo, chegou num momento em que eles bloquearam o salário de uma galera que estava trabalhando, porque esses projetos na universidade é um projeto de aluno e de full time. Eu era um dos dois alunos e tinha quatro full times. Os caras bloquearam o salário da galera full time. Então, foi aquela, tipo assim, faz experiência de ir trabalhar no domingo, tá ligado? Nossa. Caraca, fazer. dentro da universidade. Que... Dentro da universidade. Realmente cara. experimentou <risos> a, o ambiente de algumas das empresas. É, é aí, dentro né? da universidade. Mas aí, quando isso aconteceu, parece que os gatilhos internos dentro do curso começaram a ativar e essa prática, tipo, morreu, tá? Ligado? O projeto foi meio que cortado, assim, muito rápido. Teve um, um espaço curto, porque, tipo... Sei lá, os professores, a gerência dos professores fez, isso é um absurdo, não dá pra acontecer, e de fato foi, foi quebrando, mas isso aconteceu, e foi uma experiência que eu fiz, porra, eu não quero isso aí pra mim. E aí, quando acabou esse projeto, abriu a, a inscrição para o projeto do Vetex Lab, e aí eu me inscrevi no Vetex Lab e porra, fui
1: abraçado dentro
0: <risos> Total, total.
1: Tu tava no Vetex Lab também, na né, época? Eu fui foi pioneiro, pioneiro. É, eu fui pioneiro, pioneiro
0: do, do Vitex Lab. Pioneiro, como assim? Entra, os primeiros alunos a fazer parte do, do projeto. Foram quantos, sei lá. Rapaz, salvo engano, foram seis ah. é, de computação e Pamela de design. Né? Então, eu não sei se Pamela ainda estava cursando também design. Acho que não. Não, né? Já tinha, já é. tinha acabado. Então ela já era full-time também no projeto. E aí, se eu não me engano, tinha, tinha Felipe, Claudio Ivan, eu, Luquinhas, Estácio.
3: E Vitória.
0: E Vitória, exatamente. Só, só a gente. Luciano também, eu acho. Né? Não, vocês entrou depois. Foi? É, vocês uhum. é já é da 1,5. Mas vocês ficaram ao mesmo tempo 5. trabalhando
1: junto?
0: Ficamos, tá ficamos todos no numa... Começamos naquela salinha. Aquela salinha que, a gente, que todo mundo trabalhou, a gente não começou naquela salinha, não. A gente começou na sala sim, menor, é. lá no SP Lab. No SP Lab, na real. E aí, é, depois a gente foi para aquela sala maior, porque um, o projeto que estava rolando lá era, era o projeto até. É, Acho que era o um projeto que Klinger trabalhava. Estou falando um bocado de nome aqui que talvez faça nem sentido para quem está assistindo, mas acabou o projeto nesse lugar e aí a gente meio que usurpou a, a ah, sala. né? Sim. E aí a sala é grande demais, opa, vamos contratar mais gente, tem oportunidade Cara, aqui.
3: Essa foi a minha melhor experiência da minha vida de desenvolvimento, foi, aqueles, foi esses meses de Novoetex assim. Até agora, a galera mais preparada, galera, mais sangue nos olhos assim para trabalhar, o clima mais feliz de trabalhar, <risos> tá, Sinto falta geral. Curioso, né? Velho? Tu tava em que etapa do teu curso metade assim? Porra, eu tava faltando uns quatro, cinco períodos para terminar. Então aproveitasse bastante? É, aproveitei, para ter uns 18 meses, eu acho, de coisas. Foi foi muito divertido
1: interessante né no meu caso também foi muito bom a minha experiência trabalhando em projeto assim é, o time é sensacional não sei o que é mas eu acho que não ter essa pressão de mercado e ter um time que quer fazer um negócio que Sim. quer se desenvolver junto é sensacional acho é. que é o melhor ambiente é o ambiente que você quer né Sem ter pressão né? e ao mesmo
3: tempo você... um pool de talentos assim porque esses projetos do Apple e a Vertex tipo existia um filtro né para entrar e o pool que fazia ali era um pool muito muito divertido muito bom é. muito assim
0: cara de fato
1: e aí, como é, que, como é que você acha que você estava preparado para esse projeto quando você entrou? Você acha que teve que aprender muita coisa nova, Tive, usou muita mano. coisa do teu background? Não, porra. Oxa. Eu Conta me senti o patinho feio da sala, mano.
3: A galera começava a fazer as, as planes e começava a falar outros termos e eu falei, mano, eu não sei que palavra é essa, eu não sei que símbolo é esse, eu não sei o que os caras estão falando. E toda, todo dia eu voltava para casa e eu estava, tipo... Quatro horas, só para entender o que o galera tava conversando, tá ligado? Eu vi, sei lá, o Estácio e o Luciano conversando nas paradas, eu o meu irmão, eu sou muito ruim, cara, <risos> tá ligado? E, e foi muito doido, porque no final do projeto, o Bruno Dias chegou para mim para conversar, aí ele deu um feedback, ele fez, cara, tuas soft skills, tuas hard skills tem que melhorar. Mano, eu virei a chave, cara, que depois todos os times que eu passo hoje, eu sou a referência técnica da minha galera. Olha o poder de
2: um feedback. Pois é, não, é. é. Eu internalizei
3: totalmente, porque assim, isso é uma coisa que eu sinto falta hoje no mundo profissional. Acho que naquele momento na, na universidade o cara estava mais aberto, mais novo, né, para receber feedback. Mas hoje eu sinto que as pessoas não sabem dar, nem sabem receber feedback. Sobretudo feedbacks difíceis. Porque se uhum. feedback difícil chegar para alguém e dizer, vai tu é um engenheiro, mas tuas hard skills tem muito a melhorar.
0: E são os que melhoram, né? Exato. São os feedbacks Exato. que trazem uma Exato. perspectiva de melhora. Porque aquele, a gente até comentou isso com a Alice também, oh, né? Mas foi. aquele feedback tapinha nas costas aqui, ele é... Beleza, ele pode inflar teu ego, isso. pode fazer tu reconhecer algo que talvez não fosse tão evidente pra tu, mas na prática o que tu faz tu te desenvolver de uma maneira mais eficiente é o... É um feedback caceteiro mesmo, acho como diz o abuletada. ditado. Né? É. Porra, isso Obviamente é... que existem formas de dá-lo, né? Mas... Não, exato,
1: é, <risos> isso tem, 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 tem um jeitinho, Tem um né? né? É, é. Exato, exato,
3: mas foi, foi bem importante. Acho que esse foi um dos feedbacks mais <coughs> importantes que eu tive, assim, que me preparou total, assim, pro, pro mercado, assim, dizer assim, vai, filho, agora, é. o mundo é teu,
1: voa, passarinho. Aí depois desse dia, então, foi tranquilo. Pior que foi, mano. Pior que foi. Pior Só que precisava foi. dizer. É, porque isso é muito doido. Porque então eu vou estudar, é, tá isso, é, isso é muito doido,
3: porque enquanto eu tinha essa pressão dentro da FCG, quando eu saí pro mercado e comecei a trabalhar com as pessoas fora da nossa bolha, que é a bolha da UFCG é uma bolha diferenciada, a bolha daqui do Nordeste em si, o FPE, o UFCG é tipo muito diferenciado, eu comecei a ver o quanto o nosso nível é alto, tá ligado? Em relação até ao daí, mercado até, até né? o mercado brasileiro. Se for para o mercado europeu, aí a gente comendo né É Mas dentro <risos> do mercado brasileiro, a gente, tipo, trabalhando dentro da... Dentro do Avetex, que tem por né? nada, trabalha a galera de vários, vários locais. Aí você vê a galera do IME, do ITA, tipo, parada super foda. Mas na hora de escrever um código, tipo, não conseguia ter a mesma proficiência que a gente tinha, tá ligado? Vindo do interior da Paraíba. Mas, eu, porra, aqui tá mais tranquilo. Aí é. a gente joga... Faz de boa. Eu lembro que uma
0: vez eu fui falar um negócio parecido desse numa apresentação. Tipo, eu tinha estagiado na Vetex, aí eu voltei pra dar meu depoimento lá na OSCG, né? Aí Galdense, quem tinha promovi promovido né um evento pra juntar vários alunos, assim, dos cursos, do, da, dos períodos que estavam ali no início, pra escutar o depoimento da galera que tinha tido essa experiência profissional. Aí eu falei um negócio muito parecido com, com isso que Arthur falou, só que eu falei de um jeito talvez não muito ideal, né? Tipo, <risos> eu falei. Potente. É, não, não, eu falei assim, eu disse, ó. Oh, é, não foi nem para potente foi o contrário. Foi, tipo, subestimando a gente mesmo. Ah, ah tem muita gente que, que vê essas outras universidades. E, de novo, gente, é, é aquilo, né? Uma pessoa menos madura falando, <risos> falando as coisas. Então, não... Isso aí é o Gustavo do passado que Sim. falou, tá? É, ah, a gente vê essas universidades, Ita, USP, IME, fica indo, endeusando os caras, mas a gente não fica pra trás, não, viu, galera? Aí Gauden olhou assim pra, pra mim e fez... Claro, né, Gustavo? É.
2: Mas tu falou numa linguagem da galera, que a é, galera entendeu.
0: Só que, tipo, do jeito que eu falei, assim, talvez reforçasse ainda mais a, a tal da, da síndrome que a gente tem com, é. com o Sudeste, né? Digamos assim, com as instituições do Sudeste. Que são muito boas também, mas a gente não fica pra trás mesmo, não, tá, gente? Mas existe
3: essa síndrome, porque é, tipo, porra, toda a cultura de o cara vem do Nordeste, o cara chega lá embaixo. Mano, quando eu fui pra morar em, no Rio, conversei com a galera, assim, uma galera que conheci num bar, eu falei, ah, eu sou da Paraíba, ele fez, ah, posso apresentar meu porteiro. Peraí, porra, claro que, vai ter, claro que vai ter uma, um, tipo, essa, essa visualização em que a gente vai ser teoricamente inferior e, Obviamente quando a gente fala, pano, esses boi aí de IME de ITA a gente amassa também, tá ligado? Essa é uma <risos> maneira de, tipo, de proteger nosso total, terreno, total de, total, de tipo, total. se reafirmar, sabe?
2: E a gente é de uma geração que passou muito tempo tendo como fonte de informação televisão que só divulga coisa do eixo sul-sudeste, né? Então, por é, exemplo, é, jogo de futebol é só os times de lá. Então, a gente vê novela. Quando representa o Nordeste, é alguém de lá representando exato, o Nordeste. Chama
0: extremamente caricato, o negócio é, não representar a realidade então, de maneira alguma. Então,
2: a gente tende a ficar, tipo, pô, a gente não é o destaque. Mas, exato, é. Então, Total. faz sentido. Total. Nesse sentido, eu acho que os meios de comunicação em si
1: dão Reforçam. um direcionamento, é, é, né? É, é. Eles fazem... É, você, de fato, se você ficar
2: escutando a mesma gorra dia, então, é uma doutrinação,
0: é né? Exato. Uma mentira falada
2: muitas vezes, vira uma verdade. É uma verdade.
0: Inclusive, deixa eu fazer o gancho aqui, pessoal que estiver assistindo aí, é, nos, é, compartilhem esse, esse vídeo, é, esse link, é o nosso canal, pra gente tentar quebrar essa bolha também. Porque, como vocês estão vendo, a gente, todos nós aqui, praticamente a, a grande maioria, né, que a gente entrevistou até então, é, é nordestino, vem do Nordeste para mostrar aí para o Brasil, é, enfim para quem tem interesse nesse tipo de conteúdo, é que, de fato, a gente tem, um, tem qualidades aqui bem interessantes, né? A gente realmente não fica para trás. Isso, que né? A gente
1: faz tecnologia
3: boa,
0: cara. Muito boa. Então, nos ajudem aí compartilhando, comentando com os amigos e Sim. É por aí. Então,
1: uma coisa que eu sinto falta aqui, ainda, mas acho que vai chegar, que é... De, de fato uma geração de empreendedores aqui, de em empreendedorismo e de empreendedores. É sim, mas se eu falar aqui mesmo, né? Porque aqui talvez,
0: é... talvez já exista né? muito empreendedor que saia daqui, mas sim. saiu daqui. Né?
1: É exatamente, aqui, do, acho que é, é um processo, assim, do mesmo jeito que a gente percebeu agora que nós somos engenheiros tão bons quanto o pessoal do Sul, acho que a gente ainda não chegou na etapa que a gente vai perceber, Pô, a gente não precisa ir para lá, a gente pode uhum. criar coisa aqui do mesmo jeito eu acho que é a mesma escala só que muito maior quando você olha para fora de dizer ah nos Estados Unidos tem essa empresa essa big tech não sei o que a gente não consegue sabe ter que trabalhar lá não dá para ser big tech no Brasil eu acho que é um que é um processo assim é, é, na minha visão assim que a gente vai e o momento chegar também eu acho que a gente vai chegar numa excelência que vai perceber assim, o tempo vai dizer. Total. Para mim é um processo assim, a gente tá no caminho. Uhum.
0: Alô Lulucis aí, quiser dar seu depoimento ah, aí pra tem, gente no tem futuro, gente, tem, é, tem uma galera é. aí pra conversar sobre também.
1: Eu <risos> acho que tá chegando, tá, tá chegando, chegando um, um, um tá o dia. É. Tá chegando o dia de ter empreendedores aqui, que são daqui, que ficam aqui e tal. Isso total. é legal. É tanto que eu acho que a própria Vetex percebeu isso e abriu o escritório aqui, aqui né, sua.
0: Total, total. 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 Vocês têm vontade de empreender um dia?
2: Eu já empreendi. Ah, Rodolfo, está vendo está falando e... atrasado, é, é, né? Na verdade, Rodolfo Mas tá. voltei para o CLT e estou satisfeito. <risos> mas, assim, eu acho que algum dia eu posso voltar. Tipo, eu, é uma experiência, assim, eu nem recomendo para todo mundo, nem desrecomendo. Tipo, é uma coisa <risos> difícil e mais recompensadora também. Você aprende muito. Tudo que é difícil, você aprende muito, né?
0: Então, e vocês, São Paulo? Eu particularmente,
3: eu tô aberto, tipo, eu acho que encontrar uns sócios, parceiros legais pra trabalhar, eu tenho um muito interesse, acho que a equipe que você forma, o pessoal da DECO tá fazendo, nós que tá fazendo um exemplo muito legal, eu acho que seria um, algo que eu cairia de cabeça também, assim. Legal, legal. Mas, acho que tem que pegar mais, ganhar mais história, né? Tem muito <risos> feijão pra comer aí. <risos>
0: Você que pensa, rapaz. é.
3: Né? É a mesma história, eu acho,
1: né? É. Acaba, de repente você chega lá e diz, pô, já comi feijão demais, né? Pô, tô, tô gordo de feijão aqui já e não percebi. Não.
0: Total, total. E aí, tipo, talvez da Vetex, é, você passou o resto da graduação na Vetex, né? Isso. Né, Arthur? Tipo, até Lab. se graduar mesmo, Vetex é. Lab. Cria, aí... né? A Vetex
3: me pegou assim no braço, fez, esse menino aqui, rodar a bolsinha aqui legal pra ele. É, e levou pro Rio depois. Ele levou né? pro Rio, levou pro Rio. É, pô, foi uma experiência muito legal na Vitex, foram, pô, a gente tá aqui por causa da Vitex, acho que os laços que eu criei da, dentro da Vitex, eu acho que eu não vou conseguir criar outras empresas, espero que eu consiga, mas eu não sei o que aconteceu, lei que tipo, tenho várias amizades, tipo, meu ciclo do Twitter hoje é o ciclo da Vitex, tá ligado? Então, só as pessoas que me relacionam no dia a dia. Foi um ambiente muito feliz, aprendi muito dentro da, dentro da Vitex e é isso, sempre foi dentro da... Dentro do front-end, só que depois de quando a, que eu comecei, tipo, sou bem filho da pandemia, né, no meu full-time. Eu fui pro Rio em fevereiro, final de janeiro, aí eu peguei o Carnaval do Rio. Nossa, que carnaval feliz, cara. <risos> Se você puder ir pro Carnaval do Rio, cara, vá, é sensacional. É muito bom mesmo. É muito bom.
2: Você já foi pro Deolinda? Porra, não? fui não, ah, mano. Tá, tá. É muito tá. bom também. <risos> não, que eu queria saber a comparação, ah, porque eu não, conheço o Deolinda. Fui. Eu conheço os dois,
0: e, ah, é. rapaz... Os dois são bons. Eu não vou falar nada, não, pra não criar polêmica <risos> aqui. É, vamos. Daí outro dia a gente conversa sobre isso.
3: Show. E aí, pô, eu me mudei pro Rio, passei esses dois meses sem pandemia e de repente, pô, a, a pandemia estourou, saca? E aí eu tava morando num apartamento de 40 metros quadrados. Nossa. Eu e minha companheira. E aí foi um momento bem bem tenso, saca? Tipo, que eu morava ali em Botafogo, né? Na, Morava na rua da Vetex, que é na Avenida Botafogo, acho que é o nome daquele. Na uhum. Praia do Botafogo. Na Praia do Botafogo, que é uma praia, assim, cara, super lotado todos os dias. E aí, de um dia pra noite, quando anunciou o.
1: o, o Loló, mano,
3: parecia do Walking Dead, cara. Assim, não tinha <risos> ninguém no meio da rua, assim. Final de mundo. E aí foi o um momento de começar a trabalhar muito online muito. Tipo, um momento de fazer muitos planos de viagem. Eu fiz não sei quantos milhares de planos de viagem. E eu acho que isso foi o que me fez querer olhar para fora do país, assim. Quando acabou a pandemia, porque o meu, meu desejo de sair do país não foi um desejo de profissional ou de não me sinto seguro no Brasil. Foi um...
0: Curiosidade, um, né? Uma
3: autêntica vontade de dar rolê. <risos> é isso, velho. Uma autêntica
0: vontade de dar rolê. Genuíno do mesmo jeito, cara. Não. Porque tem, Realmente, você tocou num ponto que é curioso, que muita gente fala, ah, vou sair do Brasil porque não aguento aqui a, a violência e tudo mais, que realmente é um fato, mas tem muita gente que tem vontade diferente, né?
3: É, e eu ficava de boa, mano. Eu tenho muita muito tranquilidade. Obviamente, o Brasil é bem perigoso, sobretudo depois dessa experiência passar <risos> um ano na vida soft que é a Europa e vim pra cá eu sinto assim... Agora pô, ficou né? bem mais é, aí eu <risos> fico assim, porra, caraca é realmente... Violência relativa uma <risos> criada, é a marcaria, né? Exato, mas tipo ainda assim é algo que eu ainda fico me pensando muito porque eu tô lá ainda, sem, não é tipo fugindo tá ligado? É só realmente expandindo os você oriões. pensa
1: em voltar então Ou você tem um deadline ou não, vai, não vai dar é, Pode tô, dar vontade, eu aberto. volto É muito
3: doido, porque quando eu cheguei na Alemanha Eu fiz, velho, o que, é que eu tô fazendo na minha vida? <risos> que que eu eu posei no, cheguei no, no aeroporto A galera geral falando em alemão, mano Eu fiz, nossa E meu inglês, quando eu cheguei, era um inglês muito ruim Porque, tipo, vim de escola pública E hoje no Brasil é 1% da população brasileira Fala, fala inglês, tá ligado? É, se sente confortável pra falar inglês E meu inglês é inglês duolingo É inglês de Zoom, tá ligado? Então é inglês bem... E eu cheguei na Alemanha sem falar inglês direito, tendo a necessidade de aprender alemão. Aí eu fiz, porra... cara é hoje, é agora. É, 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 amigo, é. O cara é, 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 ó, é, é Pela história cara, mesmo, você que... vê. Né? É. É. Primeiro Caraca. período da análise de dados, isso aí assim. é fechado. Né? <risos> aí eu fiz, porra, e aí? aí eu... Deu um arrependimento, mas com o passar do tempo eu fui mais pegando. E, tipo, hoje em dia eu me sinto... Um cinco arrependimento. Cinco. <risos> Bateu na hora, assim, que eu cheguei eu fiz, nossa, alemão realmente é uma pegada. Porque, tipo... A galera que vai pra Berlim e vai pra Munique é bem diferente. Porque Berlim é uma cidade super internacional. Então dá realmente pra você viver com inglês.
0: Você hum. já foi direto pra, pra Munique? Ou fui você... direto pra Munique. Mano, ah.
3: eu, eu só viajo trabalhando. Eu saí da Paraíba pra ir pro Rio trabalhando. <risos> <risos> saí do Brasil pra ir também trabalhando. Tá ligado? E aí fui pra Munique e, tipo, senti essa diferença grande. Porque é muito necessário falar alemão lá o tempo todo. E aí eu fiquei... O ah, que que tá acontecendo? Mas hoje em dia é bem, bem tranquilo. Mas na é empresa,
1: assim... É...
3: Pô, aí eu, eu já tô na segunda empresa. Lá, eu fui uma empresa. Que é em quanto empresa, tempo? Porra, em um ano. Um ano, é, é o certo, né? É, então, foi porque Era o bairro fui... mais perto. É. Então, quando eu fui pra essa empresa, eu tava tipo, bem naquela ideia. Porra, eu acho que o momento agora seja legal ir pra uma startup, porque eu vou ter um, um momento de, de impacto bem legal. Porque a gente viu, eu tava saindo da Vetex, eu vi a Vetex fazer o pré-IPO, que é o IPO pra quem não sabe, é basicamente abrir a bolsa e isso requer um nível de, tipo, organizacional mais refinado e viu pois apoiou. Aí eu fiz pô eu acho que eu tenho um algo a contribuir em algum startupzinho menor e aí eu fui para Alemanha pensando por essa startupzinha e vou grindar aqui né só que quando eu chegar não foi muito bem o que eu esperava porque tinha muito espaço para melhorar mas para mim o que é preponderante para ficar no local é se a liderança sabe que tem que melhorar tá ligado hum. e a liderança não sabia que tem que melhorar e isso é o que eu percebi dentro do mercado sobretudo Talvez o alemão, eu posso falar do mercado alemão, que muita startup é feita da galera que vem da universidade. Porque uhum. tem uma cena de startup lá muito forte. E aí você vai pegar um sistema que vai ter cinco anos e vai ser aquele mesmo código que o cara criou na startup lá na universidade. E o cara que é o head de tecnologia, ele é o mesmo, é o mesmo cara. E é um cara que não teve tanto conhecimento, não teve tanta experiência em outras, em outras arquiteturas, não viu outras soluções, tá ligado? E chegou um momento lá que eu estava trabalhando super empresa que o método default de criar abstração, era copiar e colar. Nossa. Aí eu fiz,
1: nossa. Aí eu fiz, não. Aí. Fico que não ia aprender, é?
3: eu fiz, pô, eu gosto muito do meu trabalho, tá ligado? tipo Meu trabalho realmente é algo que me faz feliz. Tipo, Tem que me fazer feliz, senão eu vou ficar muito triste, assim. Tem que ser algo... É tipo uma ginástica mental todos os dias. Todos os dias eu tenho que procurar algo divertido de se fazer. Sair da tela de mudar a cor do botão, saca? E aí eu tava nesse... Nesse emaranhado, nessa startup. Eu fiz, pô, se eu ficar aqui, eu vou voltar pro Brasil, mano. Que é muito melhor voltar e trabalhar, nunca feliz, nas minhas oito horas estar feliz, do que ficar aqui, sei lá, escravo dessa parada aí estranha. E aí, um amigo meu tava trabalhando nessa empresa, a Persone que é um tipo... É quase uma retex-like, a German retex-like, é, Tipo, tem a mesma cultura semelhante, o work-life balance semelhante, um método de se aproximar problemas semelhantes E aí, eu acabei indo pra Sapersony, estou lá oito, nove meses agora, e muito mais confortável, assim, ter um nível de técnico que a gente está muito mais acostumado. As lideranças então, são mais conscientes. Aí. Exato, exato. As lideranças estão trazendo muita, muito executivo de fora, assim como aconteceu... Qualquer empresa que está no pré-IPO, né, sempre vai trazer executivos de, de Big Tech. Isso acaba trazendo, eu não gosto muito, mas acaba trazendo um pouco mais de maturidade e as pessoas sabem que não tem que melhorar. Porque eu não tenho problema se eu estou indo para um ambiente que tem problemas. Eu acho isso bom, tá ligado? Uhum. Que problema, que nem um, um amigo meu em elétrica falou para mim, o Ior ele fez, vai, a gente tem engenheiro, jeito é para resolver. para claro resolver, é. E se tem problema, é isso que eu Maravilha. quero, cara. Tipo, manda para cá. Mas as galera tem que saber que tem um problema para resolver. E se não tem, eu não... Tipo... Eu não tenho a senioridade nem a experiência suficiente para ir bater, tá ligado com um para pra desautorizar um head de, de uma área, para dizer, boy, eu, não, eu acho que isso não é correto. E eu gosto muito de estar num ambiente em que eu possa falar isso, dizer, boy, eu acho que tá errado. E se eu tô invalidando muito a ideia de alguém que é um líder meu, e o bicho não tá vendo isso, eu prefiro sair do que... A autoridade daquele cara ali dentro da empresa. Não indivíduo. tá é, escutado, é, né? Exato. Pelo menos o cara
1: tem que. Tá bom,
3: se eu tô errado, é. me escuta exato. e vamos, né? vamos debater. E eu senti isso, eu fiquei, nossa, foi bem, foi bem difícil essa primeira parte, nessa primeira empresa. Sobretudo esses aspectos menos técnicos, mais soft sociais, skill, eu soft skills de conversar uhum. e vai eu, eu. acho que isso não é legal. De tipo, de eu chegar lá, porque que eu cheguei lá, tipo assim, no primeiro dia eu fiz, carai, tem muita coisa. Estranho aqui, mas eu vi num livro uma coisa que era um livro de um cara que ele era consultor. Ele falando que toda vez que ele chega numa empresa para fazer ser consultor, ele espera um mês antes de dar qualquer feedback. Ele passa um mês e na primeira hora eu já tava tipo, <risos> vontade de dizer. vontade de dizer. Eu passei um mês assim, me segurando, tá? depois de um mês eu escrevi umas paradas e tal, eu mostrei. O cara achou legal, o header dele não achou. Aí eu fiquei, porra, beleza, vamos tentar. Aí eu fui tentando. E lá na Alemanha você tem seis meses de estágio probatório que enquanto aqui no Brasil são três lá, lá são seis Nossa porque lá seara. é porque que lá tipo a lei alemã ela protege muito um trabalhador então depois desses seis meses para você ser demitido Entendi, é fácil. um parto
0: é tipo realmente é um parto para as empresas é, tá o contrário é mais é mais fácil mais difícil, mais mais difícil. difícil. É, depois dos de de seis é.
1: meses é tipo muito
0: Eles aumentam difícil. o estágio é. pra, tipo, ah, tem é. certeza Preciso que
2: você dele, quer esse cara. Dele, 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 Inclusive exatamente. teve um layoff na Shopify lá em, na Alemanha Isso. que a galera tá suspeitando que desobedeceu algumas leis de lá. Porque, é. tipo, não rola fazer layoff. O que
3: acontece muito com as coisas de layoff... Uma coisa da, da vida da Alemanha é que você tem que ter seguro Um desses seguro é o seguro de advogado O que acontece muitas vezes é o cara chamar você Para de, lhe demitir e botar para você assinar Uma parada sem você saber Você é expat, tá ligado? você é gringo Você não sabe alemão, o documento vai estar alemão E você vai acabar, sei lá, assinando Aí muita galera acaba se, se dando mal nessa, você acaba vendo dentro dos fóruns do Reddit de Total. tecnologia lá. Oh, várias de... perguntas. É, 200 <risos> mil perguntas aqui na né? real, tá ligado? <risos> mas antes
0: aí. de tudo... Como é que é o termo aí? É em <risos> alemão, é? <risos> não, é em inglês mesmo. Ah, tipo expatriado, é... expatriado. Ah, expatriado. <risos> Pode crer, meu Deus, que leigo. <risos> vai, vai, pode... Não, não, era só vai lá, vai porque
2: lá. você disse que a pessoa assina e perde os direitos dela, né? Assina é, porque ali. tipo
3: a coisa da lei alemã é né? muito no papel, né? Que nem a coisa aqui no Brasil... German Law. Então, se você assinar, você perde os seus direitos. Aqui no Brasil, tá, tá mudando um pouco. Entendi. Se hoje você é forçado a assinar, você tem como dar uma anda enroladinha mais por lá. É
1: tudo alemão, tá? E aí, não sabe é nem
3: pedi.
0: E aí, quer, quer começar ou eu?
1: Vou <coughs> <Não, não, não. coughs> fazer uma pergunta, você faz outra e depois eu faço. Tá bom. Tá bom. A, a primeira pergunta que eu tenho é sobre. É, eu sei que você queria dar um rolé lá pra fora e tal, mas te deram a opção de ir trabalhar daqui? Não, porque. A Europa é muito
3: proteccionista. Então, eles vão contratar a galera, mas que a galera paga imposto lá. E aí, se eu passo seis meses fora de um país, a minha residência fiscal muda, tá ligado? E aí eu tenho que ter residência fiscal na Alemanha, pra continuar trabalhando. Isso é uma parada bem difícil, tipo, a galera... É muito raro você ver, ver contractors na Europa, porque todos os países na Europa são muito proteccionistas, tá ligado? Entre si. Então, tipo, eu não tenho como morar em Portugal e trabalhar na Alemanha,
0: mesmo estando na Europa, saca? Entendi. Curioso. Eles querem mesmo que o negócio fique ali, né? Fica mesmo A contribuição ali, fica, fiscal fica fechado, que você dá, exato. fique rodando por ali.
1: E a impressão que eu tenho é que o Brasil é enorme, né? E aí eu acho que o fato do Brasil ser enorme meio que justifica a gente não conhecer as coisas e ter um pouco de receio de... Sabe aquele receio de não vou fazer isso porque eu acho que alguém já está fazendo? É muito uhum. óbvio. E, e o que eu percebo nesses países europeus é que tem empresa para tudo, de novo, mesmo os países sendo pequenininhos e vizinhos, sabe? Uhum, e, e é super interessante porque parece que elas não concorrem. É que essas empresas não, não. Não sei se não tem interesse de concorrer. É meio fechado, né? É o, como se o mercado, país né? pudesse ter o próprio Todos os países têm o próprio iFood é. e isso funciona. Não Exato. concorre entre si, né? Consome é produto local, né? É, exatamente. É, inclusive, Sim. quando Legal. eles falam, eles quebram a Europa em partes,
3: tá ligado? Então, tem, você vai ter o Dark Countries. Dark Country é os países que vão falar. É, alemão ou holandês, tá ligado? Então vai ser Suíça, Holanda, Alemanha, Áustria, tá ligado? Então tem um mercado e uma forma de você aproximar seu produto desse mercado diferente do que você vai pra Portugal e pra Espanha, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, na Alemanha, a galera, a galera o alemão médio, ele não vai fazer um booking de acomodação no AirBnB, tá ligado? Ele vai usar um booking da Alemanha, um, um, um produto da Alemanha, tá ligado? Pra dar bem mais fechado entre si.
2: Tem inclusive uma curiosidade que eu já ouvi falar Que o... Parece que foi proibido usar... Pode ser lenda, né? Mas eu vi isso Que Gmail não podia usar na Alemanha Porque já existia um Gmail na Alemanha Tipo, eles tiv Nossa, tiveram que... que chamar de Google Mail Talvez por um tempo, Ah, né? eu não vi isso A gente usa na minha empresa É Gmail mesmo É Gmail, é mesmo. Gmail. É, é Gmail. <risos> tá. pode
1: crer Eu já ouvi
0: essa história Eu ia te perguntar Tipo, a primeira pergunta é mais mais bechinha. é Tipo, como é que tá o alemão aí? Tipo Porra. Tu falou que talvez na empresa desse para desenrolar é, com inglês, então,
3: né? A empresa é toda em inglês, porque uhum. são um centros inglês. O meu alemão é um alemão bem ferrujado, eu consigo resolver, tipo, ir no restaurante, consigo reservar a mesa, consigo pagar, consigo pedir, consigo escolher um corte de carne, tá ligado? Resolvi um problema na internet. Mas aí, sei lá, às vezes eu vou num, num evento de cultura, aí chega alguém falando pra mim alemão, porra, isso vai estar aí eu não entendo nada, meu parceiro. <risos> eu já
1: aprendeu a falar o. Não, é, então,
3: isso é, isso é bem diferente, porque Munique é um canto que você vai ter que aprender alguma coisa de alemão. Tipo, nem que seja pra dizer, vai, eu não falo alemão, você pode mudar pra inglês, ou o meu alemão é muito ruim, você pode falar mais devagar, você pode escrever. Porque em Berlim não, Berlim vai ser mais tranquilo isso. Tipo, Sim. às vezes você vai tentar falar alemão, a galera vai responder em inglês.
1: Sabe? Você escolheu não. a Alemanha conscientemente ou foi? Apareceu lá, vou Não, lá agarrar.
3: Foi, foi um, uma mistura, tipo, foi bem baseado em índices, tá ligado? Eu fui ver assim, qual é o melhor país que vai pagar legal? Porque, tipo, a galera acha que na Europa paga
1: bem, mas não paga bem, tá ligado? É mesmo pertinho, é diferente é... o salário. Pô, e...
2: Nenhuma decisão dele foi aleatória. É, é, eu já... claro, claro, <risos> a Europa não paga bem, tipo, inclusive, tipo, se
3: a galera pensa em ir para a Europa fazer grana, não é objetivo, tá ligado? A Europa não quer fazer grana, grana fica aqui e vai trabalhar para os Estados Unidos, você faz grana. Tanto que meu salário é muito semelhante, assim, no final das contas, com o que eu tinha aqui anteriormente. É, é maior, é mais... Grande. Qualidade de vida, é a é, mesma. É. Quer dizer, é não, não vai não ser mesmo, mesmo, mas mas é. a mesma, mas... Tá dentro da mesma faixa, tá? Uhum. Eu não tô, tipo, ganhando meus 150k dólares por ano, tá ligado? <risos> é,
0: mas, é. Talvez se pague justamente por isso que Rodolfo... Por é, é, isso que o é. Rodolfo falou, isso né? Ah, é, a qualidade de vida. É
3: é o, é o estilo de vida na Alemanha. E aí eu queria ir pra Europa porque Estados Unidos... Eu não queria levar tempo, tô saindo do Brasil é, e aí eu olhei pra Europa E tentei achar os melhores cantos Aí tinha Holanda e Alemanha que eu, Dentro do filtro que eu fiz E a Holanda tá tendo uma crise imobiliária gigantesca hum. Aí eu falei, pô, vamos pra Alemanha Aí dentro da Alemanha também eu tentei escolher a cidade, tá ligado? Novamente baseado em dinheiro <risos> Porque Berlim paga menos que Munique Porque Munique é tipo... Um estado mais rico, tá? É né? o um estado que vai ter as... as, as a Bavária, é, né? A, é o estado da Bavária, que vai ter a BMW, vai ter as construturas de carro e tal. Então, eles vão pagar melhor. E também é um algo mais, assim, natural, sabe? Assim, Mas é, os landscapes são mais bonitos, tem como você fazer hike e tal. Enquanto Berlim é mais uma... Metrópole. Uma são Paulo, é, uma metrópolisona. Total, Total. total. Faz sentido, então, cara, total. uma
1: coisa que eu acho que... Que deve passar na cabeça da galera, principalmente estudante, quando escuta isso, eu acho que eles acham muito distante. Assim, cara, o cara foi pra... Pra Berlim, do nada, assim, ou pra <risos> Munique, assim, morava no Brasil e disse, não, eu vou, vou pra Europa. E conseguiu. Aí eu acho que é, talvez seja interessante você contar um pouquinho como é que foi o processo, assim, pra Perfeito. talvez desmistificar, assim, pra você Perfeito. falar pra galera, é possível. É, possível. é, é existe, já, existe. Já
0: aproveita e já engata com visto aí, Perfeito. com a questão operacional, como é que foi o burocrático, Arthur?
1: Pro, é muito importante dizer
3: que a gente tem que respeitar o mercado brasileiro, tá ligado, Tipo, acho que a melhor forma de você se preparar pra sair pra fora, se esse fosse seu objetivo, é se tornar um profissional valioso no mercado interno. Porque o nosso mercado interno, ele é muito mais concorrido e muito mais selvagem que o mercado europeu, tá ligado? Você chega lá na Europa, você vai ter que aprender a desacelerar. <risos> tá ligado? Você tem que aprender a desacelerar. Porque enquanto aqui a gente faz reuniões de 6 horas da tarde, das 5 horas da tarde você não vê ninguém no Slack, meu irmão. A galera vai correr, vai tomar sol, tá ligado? Vai fazer... Qualquer parada. Então eu acho que como se preparar é se tornar um profissional muito bom no Brasil. Porque eu pessoal no Brasil bom, ele vai ter que falar inglês para falar com alguma equipe estrangeira. Ele vai ter que ser um cara que vai resolver os problemas. E eu acho que esse para mim foi muito legal. Porque eu não me sinto em nenhum momento inferior a ninguém que eu vejo lá fora, tá ligado? Porque eu me tornei um profissional valioso dentro do Brasil. E aí, quando eu escolhi sair, foi mais realmente uma escolha assim de possibilidades não era tipo o meu sonho o meu objetivo assim Ah eu quero isso para minha vida foi mais essa possibilidade porque o profissional brasileiro ele é muito respeitado lá fora cara tipo na minha empresa tem mais profissional brasileiro do que russo e indiano tá ligado por exemplo e russa e indiana é que a galera acha que são os gênios e tal tipo você vai ter brasileiro tipo dentro do meu departamento eu acho que todos os times vai ter pelo menos um gerente brasileiro que legal, cara. Tá ligado? Então não é só na parte técnica. Tudo aquilo que envolve a gerência, que envolve o produto, que envolve a engenharia, a gente
1: é tá massa, cara.
3: A gente é muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Carreta. Ah, tá. E aí, como, como foi a parte de vista, né? E aí, como eu fui pra lá, pô, abri o LinkedIn. E o processo
1: também. É isso.
3: Aí, eu abri o LinkedIn, é, coloquei open to, to jobs. work. Open to work. É, e aí, o pessoal veio começar a poupar LinkedIn, aí, fui fazendo as entrevistas.
1: Não simples quanto isso, viu, pessoal? O pessoal Realmente, eu acho que alguém deve... Como assim?
3: tem algum
0: filtro que tu usou? Tipo, só quero se vier de óbito lá da Europa, da Alemanha, especificamente. Isso, você coloca uns alertas, né? Isso.
3: Porque, assim, a gente é muito assediado... Antes desses layoffs, sobretudo, a gente era muito assediado, né? Dá demais. Tinha muito Tanto que agora deu uma queda, assim. Deu uma queda. uma queda total. E aí, você... Fica nessa posição de privilégio de escolher. Porque é uma posição de privilégio de escolher. Demais. E aí fui fazendo essa entrevista encontrei essa empresa, essa primeira empresa que eu curti muito a, as pessoas que eu fui conversando. <coughs> e trocando ideia, eu fiz, pô, vou pra essa, essa daí. E em relação ao visto, foi muito tranquilo. Porque uma vez... Foi muito tranquilo porque eu venho um, de um curso superior, né? Então fazer o Blue Card também já facilita muito ter um curso superior. E aí o meu visto saiu em três dias. Foi mais Demorou mais eu receber o SEDEX do uhum. do passaporte do que realmente o visto. Porque a Alemanha está em necessidade, ele está precisando de gente, tá ligado? E aí, para você ir para Alemanha, é, você tem que receber uma oferta de emprego. Essa oferta de emprego tem que atingir um, um limite, um limite inferior de salário. Eu acho que hoje é 55 mil, mil euros por ano. Mas para tecnologia, eles estão querendo mais ainda. Eles abaixaram o threshold para tecnologia para para tipo, 33, tá ligado? É tipo, o salário mínimo. Para contratar
2: mais pra
3: barato. Contra, pra contra, não para receber mais gente. Ah, tá. Que é o objetivo da Alemanha agora, eles estão tipo. Eles não têm gente, tá ligado? Tipo, eles vão ter que se tornar uma nação de imigrantes nos próximos Se você pagar salário mínimo 10 na anos. tecnologia, você é, tá liberado é, para entrar é, Exato. Mas aí ninguém paga, porque é muito concorrido, sim, sim. né? Uhum. Aí o salário, o salário sobe. É, porque esse é o principal, tipo. As pessoas que têm um problema de entrar na Alemanha. Porque a Alemanha, acho que realmente, no momento, é um dos países mais abertos para receber imigrante. Tá realmente querendo. Tipo, tem muitas leis no momento acontecendo agora para receber técnicos, tá ligado? Professores, enfermeiros. Uhum. Enfermeiros. Enfermeiro, nossa, tipo, a Alemanha nos próximos anos vai ter uma crise de saúde, tá ligado? Porque não tem médico. Já,
1: já prevejo os alemães dizendo, ah, veio roubar o tra meu trabalho, é né? Estão roubando.
3: <risos> Fecha isso. tudo, vão tô roubando meu trabalho.
1: É... E é isso, hein? Enrolou esse visto e foi bem tranquilo. É... E o processo, sim, assim, é porque parece óbvio pra, pra gente. A, a entrevista é, é ah, um passa assim, eu acho que Pronto. o pessoal vai. Perfeito, eu acho que. Muito legal isso. É
3: muito semelhante do que a gente tem no Brasil, porque eu acho que tá criando um uniforme entre os processos de entrevista. Então, é A primeira entrevista é aquela entrevista de conversar, de você conversar com alguém do RH, contar um pouco sobre você. Depois teve uma entrevista técnica. Que a entrevista técnica foi, tipo, mais uma conversa, tipo, de perguntar. E aí eu já comecei a perceber umas red flags que eu devia ter percebido. Que os caras vinham fazendo as perguntas, o cara tava... Vou mostrar aqui meu conhecimento dessa pergunta. Aí não tinha a volta, tá? também. V... Não tinha a volta. Aí eu, ficar... é... eu ficava... Ih, rapaz. <risos> Mas não sei, eu tava meio que enfeitiçado, né? Com a <risos> ideia Uau. de querer sair e pá. Aí teve essa entrevista técnica depois eu tive uma entrevista com os red deles. Mais uma entrevista, assim, de conversar... Como é, eu, eu aproximo um problema, não um problema de engenharia, mas o um problema pessoal e tal. E depois foi só receber um feedback. Isso é muito engraçado, porque no Brasil você recebe feedback por e-mail, né? Até então tá fazendo entrevista por e-mail. Os caras foram fazer uma call comigo e pá, para fazer uma um massa. feedback e dizer parabéns você. <risos> que
1: legal. Que e legal
2: como é que cultura? foi a sensação? Tu no avião, tu tinha largado tudo no Brasil, né? Isso, e, tipo,
3: parcialmente, larguei Ah, tinha, tu ainda é, tem alguma coisa aqui isso, mas tu,
2: agora Tu fosse com alguém assim?
3: Não, eu fui só, eu fui então, é porque eu tenho minha companheira Sara Aí a gente tava com esse plano, né De vir pra João Pessoa e, Antes de vir pra João Pessoa, eu já tava procurando emprego, né Ah, fez beleza, vamos pra lá Só que ao mesmo tempo, ela passou na Nubank Ela é engenheira de software também, machine learning Ela veio pra Nubank, aí chegou esse momento que a gente Caminho descruzou, tá ligado? Eita Aí, é, durante esses primeiros meses a gente preferiu Tipo, ela vai ficar no Nubank, porque no Nubank, tipo é uma empresa brasileira que tem uma escala fantástica e o que você aprende lá é um parada super sensacional, tipo, similar, acho que você aprendeu dentro da Vetex, aquele conhecimento. E aí os planos estão abertos, eu ainda tô,
0: ela está morando aqui e eu estou morando lá ainda. Mas continua a pergunta, eu acho que talvez tenha muito. É, que não, você. É,
2: é isso de. Sentimento. É, né? é tipo, devia ser uma mistura de ansiedade e insegurança ou não? Você tava super. Tipo, não,
3: pô. Oxe, to... <risos> cara, foi totalmente de segurança, sobretudo para fazer amigo, né, cara? Sim. Porque, tipo, você tem que ter uma rede de apoio. E alemão é bem diferente de um espanhol, de um italiano, para fazer amizade, tá ligado? É perfeito. A língua e o jeito de, de se aproximar. Então, durante esse primeiro momento que eu cheguei na Alemanha, o meu principal. Ponto foi nem aprender a língua, foi tentar criar uma rede de amigos, uma rede de apoio pra deixar a experiência legal, porque a experiência são pessoas, né? Uhum. O cara ficar lá só dentro do de um apartamento e sair pra ver o céu nublado. Pode. Faz uma, um lockdown. Exato, entende? Si, <risos> é. E aí foi bem legal. Então, tipo, foi, foi um momento de sair muito da minha zona de conforto. De procurar galera pra conversar e trocar Total. ideia, ir pra meetup, conversar no Reddit. Eu acho que esse foi o principal desafio, tipo
1: socializar. Isso me lembra também que André falou que quando ele, lá na Europa ele tá morando em Portugal que os amizades dele a maioria são brasileiros ainda. Então tipo para você ver a cultura dos nossos né colonizadores que né, nem tem uma Super. mistura com a nossa de certa isso. forma, já é difícil de fazer amizade. Imagina uhum. quando você é no uhum. estado de um alemão, não você, um você, é, é exatamente é muito diferente, né?
2: Então, e que... eu ia perguntar o que você falou do Sim. idioma, é muito mais exigido o alemão lá onde você tá. Isso. E tipo, como é a compreensão da galera de você falou, ah, não tem que ser mais devagar, tal. A galera, tipo, Então,
3: isso é muito engraçado, porque o alemão que a gente aprende hoje não é o alemão real, porque o cara tem que entender a formação da alemã, né? O alemão foi dos outros países a virar país então até então era só pequenos estados e cada estado falava o seu próprio alemão e aí Deixa o alemão que se né? é exato. <risos> aí o alemão que se fala hoje é tipo o High o, o alto alemão que é tipo tentar encontrar as semelhanças de cada desses estados para criar uma língua okay. e aí tipo o que você aprende não é o que a galera fala tá ligado na real. <risos> então muitas vezes a galera também não me entende eu não entendo então fica bem é que nem na Itália por exemplo na Itália parece que o italiano que eles falam hoje não é italiano, é o siciliano, hum. tá ligado? Não é a língua realmente... Não é uma língua que foi criada a partir da cultura. Falando que realmente imposta por um governo pra galera Nossa, aprender. Que, que é, bem, velho. é bem E, tipo,
0: quando tu falou que... É, em Berlim você consegue desenrolar as coisas com inglês e tudo mais. O contrário. Você falou que lá em Munique, quando o pessoal chega pra falar contigo, que fala em, em alemão, e você responde em alemão, que não conhece alemão. Isso. E, tipo... É, eles, eles são de boa pra falar inglês lá também, quando eles sabem, Isso. obviamente. Porque é. tem muitos países na Europa que o pessoal é meio resistente, assim, né? Isso. Tipo, ah, esse cara tá falando inglês, então eu só vou ignorar. Isso é muito comum. Isso.
3: E sobretudo porque é muito doido. Eu não sabia disso, mas sabia que o alemão é a língua mais falada da Europa. É o mesmo, tipo, cara? É muito doido. Tipo, se você quer falar na, na, na Europa, é o alemão. A língua, a língua dos negócios da Europa é o alemão. Tipo, se você... Aprender alemão, a chance de você achar alguém que fala alemão na Europa é maior do que achar inglês.
1: Caraca. Mas é,
3: faz é, sentido, é bizarro. Faz sentido, porque tem a Alemanha e a Áustria, né? É, aquele Áustria também. Luxemburgo. É, o sul da Holanda também fala um alemão junto com o holandês.
2: Próximo né? da isso como Belch, primeira tipo língua, no caso.
0: É, como primeira Curioso, língua. E aí... Porque todos os outros países têm sua própria língua isso. também, né? Portugal tem a é, sua, é, também. Dilui muito, né? Dilui é. muito. E é. querendo ou não, a Alemanha é a maior potência econômica da, isso, da Europa, é, né? É, querendo ou não, tá? isso, isso contribui bastante.
3: É a língua de negócio. E aí eu sinto que, tipo, às vezes você fala com as pessoas as pessoas sabem um pouco, mas sentem muita vergonha, tá ligado? Ah, cara, quem não speak inglês? Eu, eu não falo inglês, o cara, meu irmão, eu também não falo, não, mano. <risos> tipo, fica à vontade aí. <risos> é, a vamos, gente só quer se comunicar. É, é, vamos é, não vamos, é, não vamos é se ajudar. Pra... Não, aí ele faz. Aí eles perdem muita desculpa. Tipo, ah, desculpa, meu inglês, eu fiz, cara. Tá perfeito. Eu também não sei. É, você
2: tá me ajudando, né? É, eu também não <risos> sei e tal. É bem, é bem isso.
3: Mas as primeiras gerações, a galera mais nova elas vão saber inglês. Mas a galera mais velha não vai saber. E talvez pra galera mais velha, eu já fui visitar apartamento de idoso, que ele sabia espanhol. Mas não sabia inglês. Porque os alemães, eles gostam muito de viajar. Aí tem uma ilha na Espanha, que eu dei que foi uma ilha colonizada pelos alemães, que é Maiorca que é, que é uma ilha que, tipo, as ruas são em alemão, tá ligado? Os, as, os bares tocam música alemão. Então, muita galera Uou. das antigas fala espanhol. Então, você, às vezes você encontrar
1: alguém que não vai saber falar inglês, mas vai saber falar um pouquinho de espanhol. O cara vai no... Que
2: engraçado.
0: negócio curioso, velho. E o
1: alemão tem, porque assim, a figura que você tem do alemão é aquele cara é meio grosso, né? Pelo grusso. menos é meio, meio bruto, assim. E é mesmo, de fato?
0: Não. Eles
3: são fechados. Que... São fechados, mas não são grossos. Não são não muito são... educados. Tipo, se você conseguir quebrar o gelo inicial, vai ser maneiro. Mas o cara tem que encontrar um certo meio termo. Porque você não pode falar, tipo, qualquer besteira como a gente fala, de, aí, amiga, como é que tá? Porra, o tempo tá massa, não sei o que lá. É, Falando do tempo, é, é o jeito de puxar a conversa. Exato. Aí lá você tem, a dica que eu tenho, que eu percebi de um alemão, você puxa a conversa criticando alguma coisa. <risos> Porra, essa fila tá grande demais. Ah, não, cara. Nada, nada melhor do que juntar a é, galera. todo mundo. Um... É, o ódio junta mais o o ódio do que o amor. Junta. Né? Então, os caras gostam muito de reclamar. Mas uma vez que você consegue quebrar esse primeiro nível, assim, de gelo, os caras são muito amigáveis. Tipo, são sensacionais. Tipo, Antes de eu ir, eu tava esperando receber muita ofensa por ser latino, ou críticas e tal. O máximo que eu recebi foram olhadas. Mas, tipo, todas as pessoas que eu me aproximei foram extremamente cordiais, extremamente educadas, tá né? Tipo, preparadas para ter contato com, com imigrantes, de certa maneira.
2: Legal. Agora, tipo, esses ingredientes aí, tipo, tu começando a estadia num país sem conhecer o idioma totalmente. E sem conhecer ninguém lá. Tipo, é uma combinação perfeita para passar algum perrengue lá, né? Tem algum é, perrengue assim que tu passou, e que se destacou assim?
3: Porra, mano, arrumar apartamento foi mais difícil que arrumar emprego. <risos> de longe, de longe. Porque é muito caro e é muito concorrido. Então, tipo, às vezes você vai dividir, tentar concorrer a vaga de apartamento com um cara que tem um salário de 10 mil euros, tá ligado? É uma parada bizarra. Porque, tipo, lá como a sociedade é flat, meio que todas as pessoas acabam dividindo muitos mesmos espaços, tá ligado? Então, tipo vai ter, que nem eu postei uma vez no Instagram, é, a, a minha bike de 100 euros tá do lado de uma Ferrari, tá ligado? Na garagem. Então, tipo, essas pessoas dividem no mesmo espaço. E aí acaba sendo mais difícil de você dizer eu posso pagar meu salário, e se eu perder meu emprego, eu vou conseguir continuar pagando. Aí, mais o perrengue é arrumar é, apartamento. Aí eu morei dois meses em hotéis. Dos dois primeiros meses foi em hotéis. Eu passei um mês em hotel, aí não consegui apartamento, teve que ir para outro... É, Hotel. E até hoje, o meu apartamento que eu tenho hoje não é meu apartamento definitivo, é meio que um apartamento temporário.
2: Poxa, tu não tem um contrato de um ano, assim? Não, o meu contrato é indefinitivo, ah, mas tá. é
3: um apartamento que já veio mobiliado, tá ligado? Ah, então, sim. aqueles, tipo, apartamentos zipado feito pra você pra pessoa que vem, que se muda com a com bagagem mesmo de mão e tá pronto para morar
2: e tem uma coisa assim eu não sei se é real lá mas que tipo é como se fosse um processo seletivo tipo o dono vai lhe aceitar isso te, rola uma é, coisa assim né é. não é só ter o dinheiro todo aí.
3: mundo fala que você não escolhe apartamento apartamento que ele escolhe é? uma parada assim é, é, é bizarro e, e muitas vezes você vai fazer as paradas a galera vai dizer você fala alemão Isso e Sprachendói não, eu...
1: Já é um filtro, né? Ah, é um
3: filtro, abraço, Caraca. mano, abraço. Pô, e eu, eu acredito que a galera que tem sobrenome árabe deve ser muito mais difícil. Nossa. Porque o meu sobrenome é Correia. Então, quando eu tava fazendo essa entrevista, a galera achava que eu era português, tá ligado? Então, eu já sentia que tem uma facilidade aí nessa, nessa pegada. Mas vai que fosse um Silva, um, um Santos, uhum. tá ligado? Um, sei lá. Mohamed Ali, para Nossa, Nossa isso é muito mais
0: difícil. Deixa eu fazer uma última pergunta, que a gente já tá chegando próximo ao final, mas tipo, acho que é importante a gente saber também em questão, a gente comentou muito sobre a qualidade de vida também, falou que lá de fato é, é superior, é, eu queria saber, é, a galera gosta de sair, né? a galera gosta de se divertir também, dá para o cara se divertir bem numa cidade como Munique, por exemplo, por onde você passou na Europa? Dá.
3: Dá pra se divertir, mas é diferente do nosso se divertir. Aqui a gente vai pra um bar, né? Fica na calçada. Lá É, é exato, aqui é pro espetinho. Isso é muito mais. Eu, eu gosto muito mais disso. Lá é muita música eletrônica interna, os eventos vão ser internos. Porque seis meses do ano é inverno, né? Ninguém Sim. vai aguentar ficar lá de fora. E nos outros seis meses o povo se preocupa muito com o zoado, porque o alemão ele é um cara que respeita muito a privacidade. Tipo, de maneira absurda. Privacidade de som, privacidade de vídeo, de tudo. E aí é tudo muito interno. Mas dá pra se divertir, sim. É a terra da música
0: eletrônica, é tá ligado? Que legal, que legal. Então, e tu se adaptou rápido a isso? Porra, me adaptei. Tu era uma pessoa que curtia assim, tá. No, na calçada, trocando eu, ideia com a galera. Assim, cara. Mas consegui
3: sim, o um cara. É muito adaptável, né? Assim, sobretudo quando você tá com pessoas que deixa aquela situação legal. Uhum. A coisa vai. Então, no é é fim das muito contas. novo também. até né? é é tudo. Aí. Várias primeiras vezes, tá ligado? É, lá, a primeira vez que eu entro no... no pub escocês, então, é
0: tudo muito novo. Até num no canto que é ruim, se torna não, bom, não, porque é a primeira é experiência. experiência. Exato. Exato. Que legal Exato. Então, Isso é muito até... legal. Por isso que é, é, tipo, é muito fácil você incentivar uma pessoa a ter uma experiência parecida, se, você, se essa pessoa ela for curiosa, né? Isso, porque se essa tá. pessoa for curiosa e gostar de viver experiências aleatórias, diferentes, ter um choque cultural, Oxe, isso é um prato cheio, cara
3: pratinho. Eu vejo muita galera reclamando do inverno tá? Vai pro inverno pra mim, foi sensacional
2: mano.
3: Foi massa demais, ver neve, dar rolé sentir frio, aquela coisa de vestir bicho... Mais é seis doido? meses de inverno, foi
0: bom É, talvez passar uns é. cinco é. anos assim de inverno direto É, vamos né? ver, é. né,
3: ano que vem a gente pode conversar né? Mas até então eu curti, tô achando bem Disney, você tá no inverno, aí vê a neve A neve descongela, aí você vê os esquilos Tá ligado, a flor abre, é Disney, mano é...
0: Nossa, descreveu realmente uma maneira bem Disney Legal, é, é né? Pô, eu tenho certeza que a gente tinha muito mais para conversar comer. aqui, mas infelizmente a gente já está se aproximando a, ao nosso horário limite. É, antes da gente chegar às, às considerações finais, é, eu só queria, tipo, é, levantar a questão de que nós não somos um, uma, um programa com fins lucrativos. Né? Então, é, mesmo assim, isso não quer dizer que a gente não tenha custos associados. Né? Então, se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo e quiserem é, contribuir de alguma forma, a gente está deixando o Pix, eu acho que o Vitor colocou o Pix aí é, na descrição no YouTube na Twitch. É, então fica à vontade para mandar qualquer valor que é, se esse trabalho tiver tem a contribuir de alguma forma né para a sociedade então sinta-se à vontade aí para é. contribuir com a gente nessa Nessa seara que a gente tá tentando montar aqui. Boa, né? E se
1: tiver alguma coisa que você acha interessante também, compartilhar com a gente, ou vir aqui, falar com a gente, apresentar e tal. Tem uma coisa também muito interessante que eu vou lançar aqui ao vivo também, que é um Olha. Olha. programa de mentorias.
0: Ah, sim. sim. Muita
1: gente boa vem aqui, aí eu deixo os convidados dizerem se estão abertos ou não, e falarem em seus Instagrams e tal. Mas eu, eu particularmente, se você quiser conversar ter uma call comigo, falar no Instagram, perguntar sobre alguma coisa, eu tô super aberto. Então, acho que a ideia da gente é essa aqui, é Exatamente. incentivar esse tipo de coisa.
0: Estamos, também estou nesse mesmo barco, tá? Então, se você tiver interesse, Sampaio aqui também tá, tá levantando Sim, essa certo. bola, Rodolfo também. Também. E é isso, quiserem entrar em contato, tamo junto, famoso, estamos junto. junto. E aí, a gente não pode deixar de fazer a pergunta, que é, faça as honras, você, por favor.
1: Quer, quer que eu faça? Faça as honras, é. por favor. Bom, como sempre, a nossa famosa pergunta, Sampaio, que é... Para quem está em casa assistindo, tem interesse em computação de alguma forma, uhum. ou tem uma faísca ali e não tem certeza e tal, qual é a dica que você dá para essa pessoa, para ela é, trilhar o um caminho de forma que ela vai chegar em um, no resultado esperado dela, que seja é, programador, que seja engineer manager, que seja designer, seja lá o que for, mas para ela trilhar esse caminho, quais são as escolhas que ela tem que fazer para ela conseguir trilhar esse caminho caminho das pedras, uhum, né? Que a gente perfeito. fala. E que chegue lá de forma saudável, é, sem precisar se apressar, olhando para todas as oportunidades que ela vai ter.
3: Perfeito, perfeito. Cara, é, eu acho que, como eu falei, a computação ela é muito horizontal. Mas não quer dizer que ela é fácil. Então, você tem que ter muita persistência. Eu acho que a persistência é o, é o principal ingrediente que você tem que ter da sua cabeça. Porque vai chegar momentos em que você vai ficar perdido, sem ter uma saída... Mas vai ser a persistência que vai levar você para mais, saca? Então, é realmente tipo, todos os momentos quando eu penso de. Desde quando a gente tá escrevendo hum. um código e tá, tá dando um erro no código, até tá perdendo a cadeira na universidade, tá se dando muito mal no trabalho, eu acho que a persistência que a gente aprende e, como a, e que a computação mostra dentro da sua história em si é, é sensacional. Eu acho que é o principal ingrediente que a gente tem que ter. É focar muito, acreditar em si, é saber que. Existe um potencial interno da gente latente, tá ligado? Porque, pô, se a gente viu uma parada de um código e achou aquilo legal, cara, você já tem o que é mais importante, que é esse desejo de trabalhar. Uma vez que você tem esse desejo, mano, só você pode se parar, só você pode frear. E é isso, a é persistência e saber que você tem, tem uma força interna, tem uma força latente e que, pô, é isso.
0: Show de bola. É Sensacional. A agradece mais, Primeiro, a nosso querido Rodolfo. A gente espera que você apareça mais vezes então, aqui para contribuir nos nossos a gente papos. Tem que pedir
1: desculpa porque a gente não conseguiu ler nenhuma pergunta. É verdade, não, é isso, não tivemos é tempo verdade.
0: hoje. A é, gente perdão, pode olhar
1: depois lá e é, perguntar pra Sampaio e postar a resposta perfeito, dele. Perfeito, né?
0: perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado, Rodolfo, por ter contribuído aqui para o um enriquecimento da, da, do nosso papo. E, Arthur sensacional cara muito sensacional. obrigado mesmo Valeu, mano. muito
3: obrigado eu muito tenho certeza
0: feliz. que esse papo ele o fato de ser tão não convencional a sua carreira ela vai abrir a mente de muita gente Porra. sem dúvida alguma cara
3: total eu espero e se alguém tiver alguma dúvida aí chega aí no meu inbox tipo vai estar lá linkado eu acho que no o Instagram conversa ah, é, porque o objetivo aqui é sempre trazer mais gente mais gente da nossa área para dentro da tecnologia porque a gente é um povo muito criativo e a gente só tem a contribuir com essa área
1: sensacional da é computação
3: total
0: show de bola maravilha a melhor maneira de encerrar possível né cara fechamos
1: valeu, valeu. galera até a, até a próxima, a próxima.